0: Nossa. Guten Abend, willkommen beim Biertaucher-Podcast Nummer 94,
1: Sie mhm. hören den Horst und den Gregor. Es ist der 4. März 2013.
0: Wenn Sie nicht hören, ist der Martin, Ja, es nämlich du, nicht da ist.
1: Du es dir schon aufgefallen unserer Hörerschaft, dass du insistierend jetzt auch immer schreibst, leider ohne Martin.
0: Ja, ja. Ich, das sind die
1: letzten drei, vier Folgen nämlich. Äh, es gibt so, so
0: Leute, die, wenn er einer gestorben ist, dann sagen sie, na er sitzt noch bei uns, er ist gerade nur nicht da <lacht> und so. Und dann tun sie immer für entdecken. Also ich denke, ich werde so einen virtuellen Martin so lange herbeireden, bis er dann wirklich <lacht> einmal
1: kommt. Du ein gutes veganes Essen aufdecken hier. Genau, so also irgendwas, ja. ja.
0: Ja, der Florian ist auch nicht da, aber daran bin wahrscheinlich ich schuld. Ich glaube, ich habe ihn angesteckt.
1: Oi, genau, du bist am Krankeln.
0: Ich bin Krankeln, ja, also... Wenn sie auch krank sein wollen, also ganz dicht an den Kopfhörer <lacht> gehen, ich huste ab und zu jetzt ins Mikro sie können Jahr aber Jahr auch, falls sie nicht glauben, dass das passiert, sie können einfach nur denken, dass sie krank sind, das funktioniert auch sicher ja, und sonst einfach nur abends das Fenster aufmachen das und im T-Shirt so ja,
1: ja, psychosomatisch ja. Das absolut sein. ja <lacht> Ah ja, ähm, natürlich der Podcast wie immer mit freundlicher Unterstützung von wukonik.com, der ja. Internetagentur aus Graz.
0: Die was überhaupt nicht krank ist, das sollte man dazu sagen. Ja, Gesund, die sind voll gesund, ja. Ja, äh, dann Gregor, meine rituelle Frage. Hast du irgendwas erlebt,
1: gemacht, gedacht? Ah, gemacht, gedacht, schon, erlebt. Das impliziert irgendwie mehr Aktion, das impliziert Leben. Ja, genau. Also bis auf harte Arbeit hat mich äh, irgendwie technologisch jetzt mal äh, nichts beschäftigt, aber vielleicht kommt ja was heraus im Gespräch.
0: Ja, du, weil der Martin jetzt nicht da ist, dann muss ich dich fragen, was sagst du
1: zur Wahl in Kärnten? Ah ja, genau, war heute, naja. Nicht äh, heute, gestern. Äh, gestern. Ja, gestern, aber heute habe ich die Ergebnisse äh, gehört, äh, Ist ähm, die FPÖ hat verloren, oder? Ja. ja das ist, kann man ja schon mal als Positives sein. So, also, wenn ja. ich jetzt nicht zitronen Zitronentee trinken würde, würde ich sagen, Prosträger. Ja, <lacht> na dann. Ja. Ich, wir können ja mal starten mit einem Thema, das weder noch von dir noch von mir stand, von, von einem unserer Hörer, Bitte schön. nämlich dem Andreas. Der hat uns einen Link geschickt auf Indiegogo. Das ist so eine Crowdfunding-Plattform, ja, die du auch schon öfters besprochen die hast. Crowdfunding-Plattform,
0: die was nicht Kickstarter ist, sondern halt die
1: andere. Genau, die andere und die auch. Der Unterschied ist, dass es für Europa besser funktioniert, wie Indiegogo, oder irre ich mich da gerade? Ja, ein bisschen besser für Europa. Und
0: ein großer Unterschied ist, Kickstarter hat nur dieses Alles- oder Nichts-Modell. Das heißt, entweder die Kampagne erreicht ihr vereinbartes Ziel. Mhm. Und dann müssen die Leute wirklich zahlen oder sie reicht es eben nicht, dann kriegen die Leute ihren Einsatz zurück überwiesen und der, der die Kampagne initiiert hat, kriegt gar nichts und kann es noch einmal versuchen. Ja. Und Indiegogo hat dieses Modell auch, aber wahlweise kannst du auch so ein Modell machen, ich nehme alles, was ich kriege. Und dann äh, ist das Geld von den Leuten auf jeden Fall weg und landet auf deinem Konto, auch wenn du nicht das angepeilte Ziel erreicht hast. Okay. Und das kann man sich beim Kampagnenstart aussuchen.
1: Interessant eigentlich. Das gibt eigentlich auch ziemlich viele also Reihenfläche. Für, so, äh,
0: für so äh, soziale und, und Projekte. Die also auch, auch
1: schon über das Bisschen. Also es die, die sagen, Zeit, ja, ich nehme das
0: als Spende und so, wo du sagst, der kriegt auf jeden Fall mein Geld. Wurscht, ob er sein Ziel erreicht oder nicht.
1: Ja, ja. Ähm wenn ja, du sagst sozial, so in diese Richtung ähm, geht auch das Indiegogo-Projekt, ähm, das uns der Andreas da mhm. verlinkt hat. Es geht nämlich um einen Entwickler vom CyanogenMod. Das mhm. ist ein Custom Rom, eine alternative Version von Android, die man sich auf sein Handy spielen kann. Und ja. Äh, das Ziel wurde, also es gab ein Ziel, das waren glaube ich so 10.000 Dollar, das wurde erreicht. Mhm. Äh, das, der Text da drauf steht, das wurde von, fast von einem Freund von Ihnen, hat mhm. eine grausame Krankheit wie mhm. Necrotizing, Fast Cities, Flash Eating Krankheit. Ich habe mhm. mir auf Wikipedia geschaut, wirklich grausam aus natürlich. Äh, ja, es hat, es hat anscheinend da die Kampagne funktioniert. Ist halt die Frage, um zu diskutieren, sollen Indiegogo-Plattformen und Kickstarter-Plattformen auch dafür Platz schaffen für solche Krankheitseigeninteressen? Ich mein
0: die ja, ist Frage ist natürlich, soll, äh, soll die Welt äh, das US-amerikanische Healthcare System okay, finanzieren? Also, das dass das, das der bewaffnete Staat der Welt ist. Das Ach so der, meinst du das, dass da ja.
1: das Geld dann in das falsche System, ja. das falsche System stützt. Nicht an die falsche, system. Person, an die falsche Person,
0: sondern man könnte sagen, wenn der, der am meisten bewaffnete Staat der Welt mit nur noch einer ja. der zweitgrößten oder größten Wirtschaft der Welt
1: könnte vielleicht sich selber kümmern um seine heldcare system ja. Ich finde, also in dem Fall, ich habe es mal durchgelesen, war ich am Anfang gespalten und habe gedacht, trotzdem, ich meine den Typen kennt man kann seine Geschichte verifizieren und so. Das Einzige, was mir dabei Sorgen macht, dass man hat das früher gekannt von so E-Mail-Briefen mit ja, helfen Sie, ja. diese Kettenbriefe helfen Sie da. Und da wird auch sehr mit Krankheit und solchen Themen gearbeitet, um halt das Emotionale anzusprechen im Menschen. Wäre das halt, fände ich auch schwierig, wenn das in größeren, größeren Maßen ja. Das, das passt. Oder ob mhm. da einfach deine Empathie da hier ausgenutzt wird. Ja. Aber hier bitte, also das wurde erreicht, dass insofern mal ein vorläufiges Happy mhm. End Und Das haben sie auf Indiegogo finanziert. Das haben sie auf mhm. Indiegogo finanziert, ja. Also Indiegogo rettet Scott, Menschenleben, kann man jetzt sagen, ne? Ja, anscheinend. Hoffentlich, wenn es ausgeht. Ja, so, das war eher ein ernstes Thema von Andreas. Ähm, ansonsten.
0: Na gut, wenn wir beim Thema Krankheit und Tod sind, dann ja, fange ich an. bei bei dir. Ja, was, bei dir ja. also ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen meine zweite Grippe gehabt, habe das Wochenende in totalem Selbstmitleid verbracht und, mhm. und äh, viel gerotzt und so. Und, und einer meiner äh, aktivitätsmäßigen Höhepunkte war YouTube-Schauen. Also da habe ich mich dann so gezwungen, eine Viertelstunde wollte ich am Computer was arbeiten und es war schon YouTube-Schauen anstrengend. Und normalerweise, wenn ich YouTube schaue, dann versuche ich irgendwie ted Uh, TED-Vorträge uh, zu schauen oder irgendwelche super tollen, intellektuell anspruchsvollen Sachen oder wenn es irgendwelche coolen Serien, aber nein, wo bin ich hängen geblieben? Auf YouTube irgendwie hingekommen zu Geek Love. Ja. g, okay. g ja, neues Format. Und zwar ist das so eine Mischung aus, ähm, aus äh, T-Spira, also so Alltagsschichten machen, und ja. uh, Speed-Dating. Und worum geht es? Auf einer Comic-Con in den USA irgendwo tun... Uh, Nerds äh, Speed Dating machen und <lacht> werden okay. dabei gefilmt.
1: Das ist so eine reality doku von. Ja, absolut. Ja. <lacht> ja.
0: Nerds sind jetzt absolut Mainstream und haben schon ihre eigenen äh, das mit dem TV eigenen Erzplatsform. Right es das ist auf YouTube. Es war eine YouTube, ich glaube, neunteilige YouTube-Serie, so, aber recht professionell gemacht. Also du siehst halt. Ähm, die Geeks vorher, wie es zu Hause wohnen, bei Mutti, <lacht> und okay. wo in ihren äh, Kammern die halt an, ausschauen wie bei den Show-Doku, also vollgeräumt mit Comics und, und also kleinen Sie Figuren. Jetzt
1: haben auch wirklich die Klischee-Nerds rausgeholt.
0: Ja, oder? wobei ich da meine gewissen Zweifel habe, ob das wirklich an Nerds Richtung. waren oder ob das zum Teil irgendwie Schauspieler waren, die ihre Karriere pushen wollen und dann gesagt haben, ich mache jetzt einen auf Nerds, weil dann habe ich dann super... Das also ah, ist natürlich schade, wenn das dann ist, so ein bisschen... Ja. Aber wie auch egal, immer, ein, ein, paar haben, ein paar haben absolut brutal echt gewirkt und mhm. ein paar habe ich so das Gefühl gehabt, die waren ein bisschen, nicht im Bereich des Unmöglichen, aber halt äh, so speziell ausgesucht, dass sie halt mhm. kameratauglich waren. Also wie wenn es das aus, ja, aus einer, sagen wir mal, um einen aktuellen Vergleich zu bieten, wenn du aus einer Masse von Kärntner den einzigen Grünwähler rauspickst. Okay. Ne? Das ist einfach nicht
1: ich typisch. Kärntner, kein ja, aber Wow, okay. Und hat dich ja amüsiert. Wie lange soll das dauern? Das dauert so eine Episode? Bitte? Ja,
0: eine Episode wird dauern, so fünf Minuten oder was? Mhm. Also YouTube-Format. Sieben ich Minuten, Minuten ist ja. schnell,
1: schnell angeschaut.
0: Ist schnell angeschaut, aber es hat mich gewundert, dass ich das selber durchgehalten habe, was also ich vermutet, eine Krankheit hat dabei irgendwie mitgespielt. Und ja, ganz ganz nettes Format, also sie, ähm, du siehst halt erst diese Nerds, wie sie zu Hause wohnen und wie sie dann halt so in, in den Laptop, in die Webcam reinreden, dass sie halt einsam sind und so und jetzt gehen sie mhm. zur Comic-Con, dann waschen sie sich Uhr auf für die Comic-Con, wo sie halt im Kostüm umeinander rennen und in ihnen Superheld sind und da sind sie halt happy. und dann sind diese ganzen kostümierten Nerds, gehen dann in der Comic-Con auf so ein Speed-Dating Saal okay. und werden dann halt so gegenübergesetzt, haben drei Minuten Zeit mit jedem zu reden und am Schluss sitzen die Männer, also müssen sie so Fragebogen ausfüllen und dann gegenseitig checken, wen sie mögen und wen nicht und dann sitzen die Männer so aufgefädelt und die Frauen gehen dann noch einmal hin zu dem Mann, den sie sich ausgesucht haben und können mit dem noch mal drei Minuten reden.
1: Also ein klassischer, das ist ja genau so wie Speed-Dating. Speed-Dating
0: und am Schluss siehst dann, was sie dann nachher noch sagen, also ob das aus dem Date was worden ist oder
1: mit so Nachbesprechung, also eigentlich ist das so professionell, wie man so, so, ja, sagt, so ja. MTV äh genau,
0: und, und auch sehr lieb, sehr lieb gemacht, weil es das Ganze so überschneiden in einen Comic. Also, du siehst dann, also der, ich weiß nicht, wie der entsprechende Fachausdruck heißt, du siehst das Real-Life-Bild von dem Sicht und dann transformiert es sich in eine Comic-Zeichnung von ihm. Mhm. Und dann wird auch oben so eine Textbox eingeblendet: New York oder New Jersey. Also, du glaubst, also das du siehst jetzt ein Comic, ich bin jetzt echt gemacht. und wieder, ja, ja. Echt, also schon mit Geld dahinter und so. Und lustig auch, es sind halt mehrere Schicksale, die man da verfolgt, und die haben es aber alle am selben Tag gefilmt. Also wenn du mehrere von den Episoden reinziehst, dann siehst du, ah, die im Hintergrund, das ist ja die von Episode 3. Also, also dürften halt das ausgenutzt haben.
1: Mhm. Ja. ja, klingt gut. Ja, nicht nur du hast äh, äh, YouTube geschaut, jetzt kann ich endlich okay. auch einmal eine YouTube-Empfehlung aussprechen. Wobei ich habe ein bisschen Schuldgefühle dabei, weil ich ursprünglich genau diese Empfehlung vom Not Safe for Work Podcast habe mhm. und es geht um den Kurt Razzelli, sagt er da was, mhm. der macht ähm, musik ups äh, ja. Originaltöne aus Film und Fernsehen, also eher Fernsehen, eher auch aus Alltagsgeschichten und so und legt halt drunter Musik. Normalerweise kennt man das aus YouTube schon hinlänglich, meistens mit diesem Autotune-Effekt, wo dann so Leute so beginnen, versampled zu singen. Aber das lässt der Kurt Razzelli aus, sondern macht nur geschicktes Sampling und da kommen echt ein paar sehr witzige Tracks raus. Also aber
0: was macht er jetzt? Er macht Sprachfetzen von den Leuten und, ja. und tut die dann so in Endlosschleifen? Oder ja, auch ein
1: bisschen mehr. Vorher so, <lacht> ist immer so das gleiche Sample und dazwischen fügt er andere Sprachsamples ein und verquickt das. Es geht aber auch sehr. Also es ist auch musikalisch ein bisschen mhm. aufwendiger, genau. Okay. Also weil man kennt ja vieles von YouTube, wo dann ein Sample so ausgeschlachtet wird und, ja, und dann hast du einen billigen Trends direkt runter. Ja, Jahren ja, das, das hast halt. du ja ellen. Lang, der Zelli zeichnet sich, finde ich, von dort doch aus dass er eine musikalische Bandbreite hat, das dass er ein bisschen hippe Hoppe dahinter aber mhm. auch auf Techno. Natürlich, wie es bei so einem Internetphänomen ist, auch viele schwächere Songs. Okay. Aber es gibt einen zum Beispiel, den, den habe die ich in letzter Songs Zeit haben sehr oft Dext gehört. Und Na, Natürlich, diese Sprach so, okay, die okay. Sprachfetzen. Und, also und es gibt schon einen Sinn. Und, ja, es gibt einen Sinn, aber es ist wahrscheinlich ja, oft nicht der Un Ursprüngliche. Es gibt zum Beispiel dieses, es gibt ein... Dieses Interview, das der Frank Stronach dem Armin-Wolf okay. gegeben hat. Ja. Ja. Und das hat er zusammengeschnitten und das den Track gibt es auf YouTube anzuschauen. Und das habe ich ihm bei Not-Serie-Projekt gesehen unter dem Titel General Stronach. Und er hat so gemein die Sätze zusammengeschnitten, ja. dass es im Refrain so vorkommt, als wäre er der Urwaffenhändler. Und er ist irgendwie so, ich habe die Waffen, ich habe die Panzer, ich habe die Kampffighter-Jets. Das ist irgendwie so der Refrain von ihm. Und es macht, okay. es, es macht teilweise wirklich Spaß, was er aus den Sprachmaterialien macht. Also mich als, als Witzigerweise das ist genau Freund.
0: das, was der Herr ja befürchtet hat beim ORF-Interview. <lacht> dass das das er zusammengeschnitten also
1: man sieht dann aber auch ähm, zeitgleich zur Musik auch den, äh, die Bildspur, die sieht dann halt dann auch so, so zuckt. Ja. Also es ist auch deutlich, dass der jetzt nicht irgendwie was ähm, böswillig oder schon mhm. böswillig verdreht ist. Aber, aber man sollte merken, dass es nicht original ja, ist. Ja, genau so. Und es macht, es macht halt Spaß. Es gibt mhm. also ähm, einige von, von diesen Alltagsgeschichten gibt es auch noch ja. eben einige Geschichten. Und ja, mal anschauen und reinschauen. Also mir hat es schon gefallen. Okay, Mir hat es schon sehr gut gefallen. Ich
0: glaube, ich werde noch einen Tag krank sein. Ja, genau. Das, das zahlt sich auf
1: jeden Fall aus. Wir haben noch einen Rent zu besprechen. Den können Wer wir. Uh, wer rentet? Der, der immer so gerne rentet, nämlich der Linus Torvalds. Achso, wir L reden darüber, genau. dass jemand anderer gerentet rentet hat. Rentet okay, ja. okay. Der immer wieder rent gerentet hat. Also wenn man unsere Folgen zurückverfolgt, glaube ich, unsere Biertocher kommt zu so einige Male eine Geschichte über den Linus vor, wie er diese okay. Kommentare ja. geschoben hat. Also zuletzt, also das Vorletzte, was vorgefallen ist, war ja diese Universitätsvorlesung, die er gehalten hat, wo er auch mit dem Video gefilmt wurde, wo er da nie wieder dieser Grafikkarte gerichtersteller ja, ja, ne, firma den er ja, okay. Also er ist bekannt, er hat okay. ja auch schon die Programmierer von Gnome, einen Horde masturbierter, masturbierender Affen genannt. Also er, er hält sich nicht zurück. Ja. Und diesmal geht es um ein Thema, das wir ja eh auch schon öfter hatten: UEFI. Das ist äh, dieses Secure-Boot. Äh, System, das Microsoft ziemlich pushen möchte und das mhm. so das BIOS, ein Update, ein moderneres BIOS Was ja auch schwierig
0: soll. macht, dann Linux zu booten, oder? Ist das ja, weil das
1: hat damit zu tun, dass, dass ähm, du den signieren musst, Microsoft, oder? ja genau, du musst den Kernel signieren. Und da hat Red Hat einen Deal ausgehandelt mhm. mit Microsoft und die haben die entsprechenden Schlüssel bekommen mhm. und die haben jetzt eine Methode geboten ähm, oder haben jetzt eine Methode ja. am Start, wo du eben was anderes außer Windows booten kannst. Mhm. Jetzt war die nächste Überlegung, nämlich von zwei Angestellten von Red Hat, von Howell und von Matthew Garrett, mhm. dass man doch diese Änderungen in den Kernel übernehmen konnte. Also da haben sie so eine ja. Rechnung allerdings mit ja, ja. Linus gemacht. Also ich ich habe es nicht gedacht, ja. ja. Und er darauf explodiert ist und er hat gemeint, ja, if Red Hat wants to deep-throat Microsoft, that's your issue.
0: <lacht> Diese
1: Signierungssache Deep-throat ist ja er, wirklich sehr gemein. Ja, hat, äh, hat nichts mit dem Kernel zu tun, will er nicht drinnen haben. Schon allein mhm. irgendwie ein anderes Signierungskonzept, das er reinnehmen hat müssen, macht ihm schon keinen Spaß. Mhm. Und er hat ihm halt eine, eine schöne Breitseite, eine oh. Linus-mäßige, schöne Frau Linus gibt's ihn ja, gibt's ihn das, <lacht> <lacht> das ist schon in Ordnung so. hat er, hat er gut gemacht. War wieder auch ein, ein lustiger Read muss man sagen. Na dann scroll mal in die Themenliste. In die Themenliste. Da, da, da bist du gleich schon ähm, auf <lacht> Nummer 2, nämlich direkt nach dem Brand mit dem Thema Google Plus Sign in auf Webseiten.
0: Ja, das ist nur eine Meldung. Also Google Plus baut jetzt so etwas wie den nicht wie den Facebook Button. Das haben sie ja schon mit ihrem G Plus Button, sondern es geht um eigentlich das, was du sonst unter OpenID hast, dass du dich einloggst und deine Passwörter für den x-ten oder y-ten ysten Webservice nicht weißt und dass du dann gleich den Google Account nehmen kannst. Ist so Wenn ich das jetzt nicht durch Kommentar der Google Facebook, dass man ja öfter ja, sieht oder genau, sein Passwort ja. und sie behaupten aber im im Gegensatz zu Facebook machen sie das irgendwie besser und, und erhalten die Daten privat oder so. Ja,
1: das möchte ich eben auch hoffen, ja. also anraten, wenn das wirklich der nächste Service ist, der gehackt wird. Ich mhm. meine, gerade bei Google wird es dann schmerzhaft, jetzt wo sie so ein Hub sind, wo ja, dann doch G3, g Drive, ja viel g -Plus, über, über Google, ja wäre das verheerend. Ich kann erzählen Bitte schön. zu diesem Thema, seitdem ich Cloud-Services und Social Media verwende, werde ich laufend gehackt. Aber es ist auch egal, weil ich habe nichts richtig. Du wirst gelaufen, gehackt. laufend Wie gehackt? Wie merkst du ja. das? Äh, indem zum Beispiel auf einmal in meiner Twitter-Timeline ich Empfehlungen ausspreche für abnehmenden 14 Tagen englische Links beispielsweise. Und
0: Ma, ohne Scherz, jemand twittert für dich? Ja, ja, das ist äh, von vor allem Und war das etwas, was, was du selber irgendwo angekreuzt hast, ja, ich bin einverstanden und der darf dann
1: es gibt nämlich auch ähm, den anderen, also da wo man es ja. dann wirklich gemerkt hat, dass ich gehackt worden bin, mh, also ich weiß nicht wem ich das geschickt habe, weil ich habe das dann nicht gesehen, aber ich habe zumindest von einer Freundin, die auch gehackt wurde, ja. eine direkte Message bekommen, wo dann so ein Link ist, ähm, ich habe ein Bild von dir gesehen, äh, da und da, klick doch mal an. Oder so auf die Richtung, ein bisschen, ja, ein bisschen ja. unreiserischer formuliert vielleicht, fast, noch, fast gemein eigentlich. Und ja, ja. Zumindest nicht auf Deutsch. Also, so weit ja, sind das die noch war nicht bekannt. Twitter hat mhm. einen großen hacker attacke gehabt mhm. und ja, gilt, man muss Passwort ändern und, und Augen zu. Man muss es ja schlucken, mhm. das Ganze. Also, das ist es. Und das Zweite, und das ist ja die nächste Story, mhm. die war auch vorgestern, glaube ich, auch ganz groß in um, Evernote. Evernote, ja. Hey. Evernote, yes. hey. <lacht> Evernote. Gott sei Dank speichere ich in den Cloud-Services nichts Wichtiges. Nämlich mhm. wirklich nichts Wichtiges und nicht das Vollheit, halt nur Halbwichtiges. Mhm. So. Und deswegen ist es zwar lästig, weil bei Evernote sie, Evernote ist halt deswegen halt auch ärgerlich, weil sie haben es halt nicht in ihrer App, in App wirklich deutlich kommuniziert. Mhm. Sie haben gesagt, ihr Passwort ist jetzt mal abgelaufen, bitte resetten sie ihr Passwort. Wenn sie da jetzt eine meaningful Message rausgeschickt mhm. hätten und gesagt hätten, ich meine, ich, keiner ist blind und taub. Ich meine, das war jetzt große Cover-Stories auf diversen Tech-Blocks. Wie kann das an einem vorbeigehen? Da hätte ich mir ein bisschen... Ja,
0: ähm das kann insofern vorbeigehen, weil ich glaube, nicht jeder, der Evernote benutzt, benutzt Tech-Blogs lesen, sondern das ja, benutzen auch Schüler oder Leute, die jetzt nicht viel mit Technik am guter, haben.
1: Guter Punkt, guter Punkt, stimmt. Und ich nehme dann an, sie dass sie das jetzt noch nicht, nicht mit, Legatime. wenn sie nicht. Wir Podcast hören. Ne? <lacht> ja. Und ja, habe ich äh, auch das Passwort auf jeden Fall resettet und fertig. Mhm. Ich meine, auf Evernote, das habe ich wirklich, das ist ein Schmierzettel und da steht wirklich nichts drinnen, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, also die Cloud ist, die hat es in sich. Und besonders, das zieht ja mit nach, nach sich, wenn man ähm, dann Passwörter dort hat und so mal überlegen, hat man dieses Passwort eventuell bei seiner 10.000 ja. Services noch im Einsatz? Wenn ja, dann sollte man das ändern und und, und
0: hast du auch diese, diese eine Datei in der Cloud, wo von allen anderen ah, Clouds die Passwörter drin und stehen? Ja, was ja,
1: ja auch mittlerweile als eigenes Service verkauft hat, ich glaube, One Password heißt das oder Echt? so, die Leute, Geil. so ein Schlüsselpunkt, wie man es halt am ja. Und deswegen, mir macht das halt mit Google dann halt auch Sorgen, weil wenn die über einen site account ich meine, man darf muss den mhm. Google-Account wirklich ein separates Wartort haben, Aber Sollten die in den Google-Account reinkommen und die haben ja. dann Zugriff ja, auf die Studie dann, dann haben sie mich sowas von geohnt, dass man dann dazu war. Äh, ein kleiner
0: Literaturhinweis. Okay. Der leider vor mehreren Jahren schon verstorbene Autor Douglas Adams hat in seinem mhm. letzten und gemeinhin als schwächsten Teil geltenden ähm, Buch Beanhalter durch die Galaxis, nämlich einmal Rupert und zurück genau so einen Fall beschrieben. Und man muss sagen, das ist insofern sehr cool, weil, wann ist er gestorben? vor Jahr 2000 vorher schon, gell? Ja. Schon ja. Also es hat schon Internet gegeben, aber es, diese ganzen cloud Services war, war noch weit entfernt. Also da hat er schon weit in die Zukunft geschaut. Mhm. Und da beschreibt er genau so einen Fall von äh, Manager, der halt ein Identofix hat, <lacht> auf dem alles seine Identitätsnachweise wie äh, Fingerabdruck, Iris-Scan, äh, beglaubigte Gen-Dings mhm. und so drauf ist, damit der gestresste Manager sich nicht wie Unterlinge im Konzern bei jeder Klotür dauernd dieser Identitätsprüfung so so, äh, unterziehen musste. Und deshalb haben Manager eben seine Karte, die es locker hinhalten. Und, und er beschreibt halt gut. in einem Satz, dass äh, diese Karte genauso genial wie hier in Rissig ist, weil die dann natürlich prompt
1: gestohlen wird. Natürlich, und dann hast du wieder das...
0: <lacht> aber das, das ist Leistung als sein fixes auto wenn du genau das voraussiehst und dich drüber lustig machst. Ja, man muss, heißt, es, man muss es echt, jetzt, wo
1: man so viele Webservices nutzt, sich echt äh, über äh, Gedanken machen. Ein, ein, also ein Passwort-Ring-System, das Sinn macht, das wird jetzt aber, aber lokal es, es gibt ja das aber da also, Es gibt ja
0: das, äh, wie heißt das? Äh, Oh Gott, ident nicht Identifix. OpenID. OpenID, genau.
1: Ja. ja, OpenID, da kann man sowas machen. Das wird ja. auch Schwachstellen. Ich habe mir das vor ein paar Jahren angeschaut und aber da wäre ich noch näher aber zumindest es Firma, wenn du machst, ne? Natürlich, ja. also da hättest du ja eine Möglichkeit. Die Frage ist halt, ob man, man gerade sowas mit den Schlüsselring nicht einfach lokal halten möchte. Trotzdem, trotz alledem, auch wenn es im, im Netz Service ist. Ja. Eine
0: bittere Lebenserfahrung ist halt, dass ich selbst mein größter Feind bin, weil ich dazu tendiere, alle zwei Jahre meine Festplatte ausgrund. Grund deiner ja, Blödheit komplett kaputt. Da zu kommt man wieder zum da Thema Backup, dann, was ja eigentlich ja. dann
1: wieder das nächste Thema ist, was man machen sollte. Nein. Beziehungsweise, was ja auch bei der Cloud teuflisch ist, teilweise die Illusion dieser Datensicherheit. Also Backup wieder zurück ins Private. Ja, vielleicht setze ich mir ja On Cloud jetzt einmal die nächsten Monate wie geplant mal auf und schau mal, was man da automatisiert runtersaugen kann. Von Wobei der
0: ich finde, da muss man schon Ubuntu jetzt loben als OS-Hersteller, weil sie bieten an, glaube ich, standardmäßig, dass die Home-Partition oder die ganze Festplatte verschlüsselt wird. ja bei der ganzen bei ganzen Festpartitionen sogar inklusiv Swap-Partitionen, wenn, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Das weiß ich nicht, ja, Oder, aber das kann sein. Ja,
0: auf jeden Fall mal die Home-Partition mhm. und sie haben jetzt standardmäßig dabei Ubuntu One. Und das ist für mich insofern eine gute Kombination, weil wenn ich jetzt Ubuntu traue, also Canonical, die Ubuntu One betreiben, das ist die Cloud ja. von Ubuntu, ne, dann sage ich, okay, wenn jetzt irgendein böse Wicht mit Staatsgewalt in meine Wohnung einbricht und meinen Computer untersucht, kommt er nicht weit, weil er weil ja, meine Festplatte verschlüsselt, verschlüsselt hat. Jetzt, und und wenn ich mir jetzt Wasser. selber meine Festplatte zerstöre, habe ich Zugriff auf Ubuntu One. Ne? Mhm. Und ich
1: glaub, du kannst das dort natürlich wieder zurückholen. Zumindest
0: die Sachen, die mir jetzt sehr wichtig sind. Der, der Platz auf Ubuntu One ist natürlich begrenzt.
1: Ja, also ja. Ich, da, da ist ja auch das Ding, der Florian wird wahrscheinlich jetzt aufschreien mit Kamer ja. Neckel und das ist der Horror. Andererseits ist es schon natürlich ein Gedanke, eigentlich kann man es auch aus dem Blickwinkel betrachten dass natürlich Ubuntu One jetzt nicht so ein bekannter Service ist und deswegen vielleicht auch nicht so eine große Angriffsfläche noch bietet, gegenüber von Services wie Dropbox ja. oder, weiß ich, keine und Ahnung. vor allem Ubuntu One so
0: ist, ich meine, da spekuliere ich jetzt, aber ich glaube, die sind eher in Südafrika, die Kanoniker, oder das sind
1: die jetzt. Uh, wo die Server jetzt passiert. stehen, das weiß ich nicht. Mhm. So heißt die, die das heißt, jeder ist Hauptquartier, ja. Es geht ja eher ums Rechtshilfeabkommen, Abkommen. Ach ne? ah, so meinst du, aus ja, rechtlichem Sinne. Aber, dann,
0: ja. Na, eigentlich, ja, ist genauso ein großes ja. Risiko, dass so jemand einbricht, ne? Tja, aber... Wie, wie man also, es ist, macht. Es jeder, ideales, jeder sagt,
1: muss sich sein ideales Gift suchen. <lacht> Na gut. Du wir hast das? da... Ähm ja,
0: ähm, ich bin sogar zu blöd. So. Das
1: das hart sein. aber fair Redaktion.
0: Hart aber fair Redaktion, wo steht das?
1: Hier,
0: Stigma... Ah, ich habe den Finger drauf. Ja, Stigma Videospiele, ja ganz mhm. genau. Falls ich das noch nicht besprochen habe, das ist ein ganz netter, ich glaub, St ehemaliger Student aus Deutschland und der hat sich einfach geärgert über die Fernsehsendungen, die ego shooter niedermachen, was in diesem
1: Diese Gewaltspieldiskussion. Ja,
0: ja, was jetzt eh schon bald über ein Jahrzehnt mhm. in den Medien herum mhm, wieder. Und er äh, hat sich äh, hat da jetzt ganz schön ähm, einen äh, Brief äh, geschrieben mit Vorwürfen an die Hard aber fair Redaktion, ich glaube AD oder CDF. Äh, wo er halt sagt, jetzt äh, da ging's, die haben Prinz Harry interviewt, äh, der in Afghanistan war, im Kampfeinsatz mhm. und er hat dann unter anderem gesagt, dass er gerne FIFA spielt und dass er sehr gut auf der Konsole ist, mit dem Joystick ja. Und gleichzeitig ist er Bordschütze auf einem Hubschrauber, einem Apache-Helikopter. Ja, und sie ja, haben nein, das dann das so zusammengemischt, dass er durchs Videospielen... also so ein Besser gut, äh, Killer geworden. Ja, was, ist, aber, was er so nie gesagt hat und was einfach nicht Okay, das war
1: gestellt. Das habe ich nämlich zum Beispiel diese Nachberichterstattung gar nicht mitbekommen. Ja,
0: und darauf hat er sie halt angesprochen und dann haben sie äh, zurückgeschrieben. Äh, und diese Antwort hat er auch auf, der, auf seiner Website und zerlegt das halt Punkt für Punkt und weiß den halt nach A, wo sie lügen und B, wo sie die Wahrheit verdrehen und C, wo sie halt, das nennt, eine Chewbacca-Defense. Also, einfach komplett über was anderes reden, was mit dem Thema nichts zu tun hat, ja. um sich da rauszuwinden. Aber ähm, ja, so also einer, der genau hinschaut. Und mhm. Und, äh, und den öffentlichen Rechten, die mit seinen Steuergeldern ja, plötzlich erzählen. halt Bei äh News über die
1: englische Familie, Königsfamilie, da ist sowieso alles ja. mit Vorsicht zu genießen. Oder? Ja, das die ja, Press geht eher eh um, um die
0: politische Aussage, sie haben das dann in einer Diskussionsrunde verwendet und dann gleich behauptet er, ja, durch Videospielen wirst du dann der Killer. Und ja, das, das kommt halt, wie man dann gleich mit Nachhinein Für eine gewisse Generation und. ist das ein... ein
1: so ein Thema, das sind... Auf jeden Fall. Und das wird halt mit jedem Vorfall in Amerika beispielsweise, wenn es wieder ein trauriges Shooting gibt, dann wird das wieder ausgekramt und ganz, ganz hoch diskutiert. Hm. Ja, das wird ja, uns noch einige Zeit lang begleiten. Ich möchte
0: hier aufrufen, den Typen zu unterstützen, also moralisch oder finanziell. Also, Fall Fall sagen, ja. okay. Super, dass das machst, weil mich ärgert es auch, aber ich... Deswegen raff mich nie auf, dann irgendwann einen Brief ja. zu schreiben oder irgendwas ja. zu tun und der macht das auch juristisch korrekt und so und mhm. coole Sache.
1: Okay.
0: Okay, was haben wir da von Florian?
1: EA games will Micropayment in ihren Spielen einführen oder die Waldfee.
0: Jo, und es soll aber alles ganz fair bleiben und ähm, du, tust, äh, kannst der, du kannst trotzdem noch die Spiele gewinnen ohne ohne zahlen zu müssen. Haben wir schon das gesprochen
1: nicht. über Micropayment schon ein paar Mal angerissen, oder? Ich war mhm. ja mal verfallen, also nicht verfallen, aber ich habe ein Micropayment-Spiel, ein klassisches, ja. gespielt, <lacht> Restaurant Story hat das geheißen. Ja. Und, und hast du hast wirklich gepaid Ich dann? bin keiner, nein. Ich ja. habe alle Micropayment-Spiele, also hab die ich gespielt habe, habe ich ohne Geld ähm, mhm. gespielt. Du hast
0: einfach deine Lebenszeit
1: Ja, ja, es ist dann so. also Es gibt ja verschiedene Modelle, es ist auch wahr, man kann da schon differenziert diskutieren, dass es da bessere und unfairere gibt Mhm. gibt Es gibt auch welche, die komplett <lacht> leer ist, wenn man nichts kauft Aha. und die einem sofort stoppen, wo es keine Aufträge gibt, wenn du nicht sofort zahlst. Mhm. Aber im Grunde, also ich bin mal prinzipiell kein Fan davon natürlich mhm. und schau auch bei den Apps, man muss sich beim, beim Google Store da ja wirklich durchschauen, es gibt kostenlos und diese Micro die ist schon wirklich durchgesetzt. Ich würde mir wünschen, dass es bei der Suchfun Suchfunktion bei Google Play Store, dass es da einen Filter für ja. Kauf-Apps gibt. Und selbst bei Kauf-Apps, und das finde ich auch schon, das ist die Chuzpe, die jetzt ein bisschen überschlägt in der Spieleindustrie, gibt es dann trotzdem noch In-App-Käufe, obwohl ich schon mhm. für die App bezahlt ja. habe, wo du dir dann noch ein Special-Item oder so kaufen kannst. Ich mag es nicht irgendwie, Geld in die Spielmechanik einzuführen. Ich finde, es ähm, erzeugt wieder eine neue Art der Armut, weil du, du möchtest nichts zahlen. Und das geht auch nichts weiter. Du entwickelst dich nicht so gut wie deine Mitkompetitoren, mhm. die dann doch Geld dann rein investieren. Und ich finde das halt äh, unspielerisch, unfair. oder, oder Wie gesagt, <lacht> nichts mit dem Spiel zu tun haben. Du kannst nur Vorteile kaufen. Aber wie gesagt, es, es gibt die, diese eine Variante, dass du dir halt Extras dazu kaufst. Mhm. Es gibt auch die andere Variante, die ich auch nicht unfies finde, dass du ein Spiel, einen Spieldurchlauf spielst. Und dann ja. musst du ungefähr, weiß ich nicht, 20 Minuten warten oder 30 Minuten warten. Mhm. bist du nochmal ähm, eine, eine Warteschlange, ja. eine Warteschlange und die kannst und du verkürzen. Ja. Die kannst du dann verkürzen, auch fies psychologisches. Ich mag das auch nicht, du wirst halt mit Micropayment immer so diese, diese kauf, Instant. Kauf, kauf. ja kaufen, kaufen, kaufen. Es ist ja eh nicht viel, es sind nur, ja. nur 50 Cent, wir wirfen einen in die Slotmaschine und das... Das hat mir zu viele zu viele Parallelen, so psychologisch und so instant, ein Bandit, ich gebe noch eine Coin rein und das reicht schon. Gut, und dass du moralisch
0: und intellektuell so weit bist, dass du darüber <lacht> reflektieren kannst. Ja, 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 ja du ey, ich meine, ich, ich,
1: ich geschützt hat es mich ja nicht, weil ich ja doch ein paar dieser Games gespielt habe, wenn auch nicht gezahlt, aber... Das ja. könnte man ganz böse sein, weil deine Lebenszeit so billig
0: ist, dass du lieber, dass ich lieber die Lebenszeit, Lebenszeit als dass verliere. Ich dann abdrehe,
1: aber ja, interessanterweise. Da war, mir hat das Herz geblutet. Es gab jetzt ein neues, lizenziertes Simpsons-Spiel. Mhm. Ich meine, Simpsons ist ja eh mhm. zum guten Ton, schaut man gerne. Und das ist halt eins zu eins auch ein du baust Springfield neu auf, weil Hummer hat es in die Luft gesprengt mhm. und kannst ja halt jeden Charakter kannst du dir dann erbauen und herholen und das ist halt trotzdem brauchst dann wieder 48 Stunden, um ein gewisses Haus zu bauen. aber wenn Echt du, Stunden. Ja, ja, 48 warten, Stunden. Es gibt Sachen, die dauern einen Monat, dass das mm -hmm. oder so. Und
0: mit Geld könntest du das verschnellern? Ja,
1: es ist dann halt immer, Geld wird ja nie äh, deutlich genannt in diesen Kopf-Benz-Spielen. In Schlumpfhausen sind es die Schlumpfbeeren oder Und bei ja, Donuts also natürlich äh, immer irgendeine Fantasiewährung. In diesem ah, ja.
0: Zusammenhang ein Literaturhinweis. Es gibt äh, ein bei der Zeitung äh, Zeitschrift GameStar, mhm. gibt es auch in der Online-Ausgabe. Das ist Zeitschrift, Zeitschrift, oder? Ja, die Spielezeitschrift deutschen Markt. Die Spielezeitschrift ja, <lacht> äh, drüber gestolpert. <lacht> ja. Echt? Bist du kein GameStar-Leser gewesen? Nie. Ich habe
1: äh, AMS, aktueller, so ja, äh, aktueller Softwaremarkt und PowerPlay. Das,
0: das ist, ist aber auch schon lange her. Ja. Okay, ja, und auf jeden Fall GameStar hat derzeit einen Artikel, wo mehrere massiv Onli Onli Multiplayer Online Spiele verglichen werden. Und das Witzige ist, äh, sehr viele von denen, die halt alle wie World of Warcraft angefangen haben, also du zahlst einmal fürs Spiel und für die Erweiterung und Monatsabos zahlst auch noch. Ja. Und von denen sind jetzt sehr wenige übrig geblieben, der Markt hat sich sozusagen bereinigt und fast alle, die ehemals viel gekostet haben, sind jetzt Free-to-Play. Also ja, du kannst sie direkt, ja. zumindest unter Windows, direkt downloaden und spielen und die versuchen dann eben durch Ingame verkäufe irgendwie Geld ja. zu kriegen oder durch
1: Premium-Accounts. Das ist mir auch aufgefallen, es gibt ja auch einige Massive Online-Rollen-Player-Spiele irgendwie am, am Google-Markt und die funktionieren auch so. Es hat keinen Reiz für mich. Aber mhm. ich muss dazu sagen, zusätzlich zum Micropayment kommt da halt für mich das Problem. Ich bin kein Massive Online-Player, Rollenspieler. Ich bin der. Oldschool. Ja, Oldschool, Offline am besten. Ja. Eine dichte Handlung. Ich möchte viel lesen oder von Charakteren mitbekommen. Ich bin ziemlich ein ziemlicher Also Roguelike reicht mir nicht. Da ist mir zu spartanisch die Story meistens. Ja, dann Und muss ich äh, gleich
0: fragen: Hast du dir jetzt schon diese Höhle, dieses höhlen The Spiel, Cave. The Cave. Ist dieses hinterher? Monat dran. Ich, ah, ah, ich freue mich
1: schon. Ich freue mich schon. Ich habe mir leider, ich, mir ist nämlich was dazwischen gekommen. Ich habe mir gekauft, ähm, eine Wiederauflage eines alten Game-Klassikers am C64 und Amiga North and South. Ja, Kennst das ist das? ein äh, Kenner
0: nicht, aber es ist äh, mit Soldaten im Bürgerkrieg. Genau, ja.
1: das war ein ziemlich... Äh, wow, Am also Meier sogar, oder? Ich
0: glaube nicht. Na,
1: okay, ja. Es war auf jeden Fall damals eines der um, satirischsten okay, ja, Spiele. Ja. Also sehr viel mit Comic-Grafik mhm. und du konntest dich gegenseitig ausräumen. Gibt es jetzt für Android, habe ich mir gekauft. Mhm. Android-Version, wegen den alten Zeiten habe ich schon gern gespielt, aber man merkt, die Liebe steckt halt nicht drin okay. bei den alten Teilen. Aber ich bin natürlich auch genommen, weil ich als alte ja, Socke ja. die alten Spiele gespielt habe. Aber da hätte man mehr rausholen können. Deswegen habe ich mir den Käf noch nicht gekauft, aber der Käf das Monat ist es fällig. Ja, ich meine meine, ich nicht ja, ich Naja, ich muss <lacht> noch abchecken, ob meine Hardware stark genug ist. Okay, also, das, ja. ist noch eine, das könnte noch ein Problem sein.
0: Na, dann schauen wir mal weiter bei den Meldungen. Was gibt es denn da noch schönes?
1: Du hast gemeint. Uh, erste
0: das haben wir schon gesagt, ja. Was habe ich da gemeint? Next Google Bundestag? Ja, ähm, eine traurige Meldung aus Deutschland. Äh, der Deutsche Bundestag das ist hat das Leistungsschutzrecht beschlossen. Also Springer hat gerufen und die Abgeordneten haben gehüpft. Dabei waren es so ausgesehen, als,
1: als könnte es noch irgendwie nicht durchgehen. Ja, als gäbe es eine ja.
0: öffentliche Debatte, aber war dem nicht, nicht so. Und ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich, ich nehme an... Dass irgendein Gerichtshof das vielleicht kassiert oder den Regierungswechsel das dann wieder rückgängig macht. Also ich glaube das gelesen, der Weg ist. Ja, ich
1: habe es jetzt auch gelesen. Es gibt zumindest auch eine Petition, die man unterschreiben ja. kann online und dass man da also die, die Netz wie nur das die, die Netzcommunity hat versagt politisch
0: war nicht schnell genug oder nicht stark genug. Aber das Schöne ist, es gibt einen Link, den werde ich posten. Das ist eine, die heißt Loser. Mhm. Eine Suchmaschine, die das Leistungsschutzrecht beachtet. Oh das ist total lieblich gemacht, einfach nur HTML. Du hast das Suchfeld, tippst was ein und es kommt ein Hinweis, wegen Leistungsschutzrecht dürfen. Das ist ein dürfen, wenn ich es anzeigen. Also egal, was <lacht> du einstüchst, wie nur diese Fehlermeldung. Wenn ich möchte für unsere
1: nicht Hörer kurz sagen, was das Leistungsschutzrecht in Deutschland äh, <lacht> aussagt, was ja. das ist. Kannst du das machen? Ich würde sagen, wir verlinken einfach. Ich bin kein Jurist. Du meinst, das sollten wir lieber
0: … Es geht darum, wer äh, das für links auf äh, journalistische Inhalte Richtig. bezahlt werden soll. Also, dass, dass praktisch das Zitierrecht äh, abgeschnippelt wird.
1: Ja, aus dem Gedanken heraus, dass der, äh, Google selber zu einem News-Anbieter wird und sich da ja. auf die Schultern von den ganzen großen News-Agenturen und äh, Zeitungen stellt und die Leute eigentlich nur noch den Google News Aggregator lesen und genau, nicht, nicht mehr die Zeitung. Mehr die Zeitung. Also es ist ja immer dasselbe, oder? Die Leute, also zumindest die Zeitungen oder so, haben ein Interesse, dass du Zeit ihre Inhalte Ecomi. wirklich ja. auch auf ihrer Webseite konsumierst so, so. und ihre Werbung bekommst. Also Das mit dem RSS, das merkt man ja auch, wenn man so RSS-Reader, die das hübsch machen, am mhm. Tablet mal anstartet. Manche Feeds sind, glaube ich, auch per Purpose ein bisschen schlechter aufgestellt und nicht so bebildert. Einfach aus dem Grund, damit man es sich schön auf ihrer Seite anschaut. Ist ja klar. Also als Wettermin irgendwie einer Zeitungsseite, da würde ich mich auch über viele Klicks freuen. Wieso
0: erzähle ich dir Gruselnachricht von der Welt da draußen, von den Normalos, die Nicht-Biertaucher-Podcast hören? Also da gibt es Leute, die lesen täglich und zahlen dafür eine Zeitung
1: aus Papier. Kannst du das vorstellen? Holzmedium meinst du? Ja, da, ja, der, der das tut uns so, da blättern es dann
0: so und haben tagealte Nachrichten, stundenalte News von vorgestern, die ich schon
1: längst. Wie staut es mit deinem täglichen Zeitungskonsum aus?
0: Ja, ich lese keine Papierzeitungen. Mhm.
1: Ja. Ja, das ist kurz und punktig gesagt, ja. Ist bei mir eigentlich hm, nämlich so drüber nach. Moment,
0: äh, Zeitungen. Wirkliche was, was Zeitungen, ja, genau mag nicht Magazine kaufen, ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Okay. So, was haben wir da noch? Jo. Du hast eine Reihe ja, eine ja, eine Ur Flut. Film, ist Der, der Urhorst-Podcast. Ich hoffe, dir fällt da noch was ein zum Sagen. Das ist vielleicht na ich Gut, es gibt eine kleine Meldung. Es gibt, das gibt das ein Archiv der österreichischen Videospieleentwicklung unter http.gamelab.at. Mhm. Und zwar geht das äh, auch auf den Yogi zurück von uh, Future Futurezone-Meldung. Was gehört dazu? Er, er hat da uh, den Typen eingeladen, der in Berlin das Computerspiele-Museum betreibt. Mhm. Und es gibt auch in Italien so ein Projekt und die haben sich jetzt, glaube ich, vereinigt. und äh, bei dem Game Lab sind auch unsere Freunde dabei vom, ähm, von Jürgen äh, Musil, von. Wo ich äh, Ich bin schon so alt, ich weiß nicht, äh, mir fallen die Worte nicht mehr ein. <lacht> Die, wo du ein Spiel programmierst an einem Wochenende, Austria Game Champ. Ah, ja, ja natürlich. Die, sie, sie, äh, die sind da auch dabei bei dem Game Lab. Und, mhm. und geht halt darum, dass du ja, eine Art Archiv für Spiele machst
1: ein Archiv für Spiele. Ja, so also halt ein
0: Museum. Das also generell. Also ja, um jetzt ja, okay. also die österreichische Spieleentwicklung zu dokumentieren. Sowas wie die Nationalbibliothek, aber halt für Computerspiele. Interessant. Okay, dann ja noch was zum Thema Spiele. Die Seite Rebel mit 2 L.at hat Flutterbuttons. Rebel.at ist so ein, ist glaube ich ein Typ, ich glaube ich habe ihn noch kennengelernt, auf einer Game City im, im Wiener Rathaus, und ähm, er betreibt halt so eine Spiele-News-Seite. Mhm. Ich glaube, er hat keine Papierausgabe oder noch nicht. Oder vielleicht schon, vielleicht habe ich es einfach nur vergessen und findet halt so Spiele-News, die jetzt nichts mit Open Source zu tun haben, sondern einfach nur er bespricht halt Spiele-News und, und Spiele-Rezensionen und so und ein bisschen Werbung und Technik. Sache und was mir aber sehr imponiert hat, dafür, dass er aus Österreich ist, hat er einen Flutter-Button jetzt bei jedem Artikel. Ah, mal ordentlich geflattert und möchte auch dazu aufrufen, einfach weil es in Österreich eigentlich meines Gefühls nach sehr wenige Leute gibt, die Flutter wirklich benutzen.
1: Dass man da ein bisschen die Infrastruktur ja. stützt. Genau
0: und Flutter populär macht. Okay, das kommt jetzt gleich noch. noch Machen wir schnell mal die kleinen Meldungen. Jo, das kommt auch noch. Ähm ja, Aufruf, 10. März, also falls Sie das noch rechtzeitig hören, beginnt die Open Education Week, wird verlinkt und es geht um alles, was mit Open Education zu tun hat, mhm. und zwar Unterrichtsmaterialien und frei Lizenzieren zur Verfügung stellen, haben sich jetzt Arbeitsgruppen gebildet und es gibt auch von der EU, glaube ich, eine... Äh, nicht direkt Subvention, aber zumindest äh, Leute, sich dort treffen. Es tut oder? sich ein bisschen
1: ein, was. Ja. Es ist schon mal zumindest ein Thema. Das es ist
0: ein Thema auf jeden Fall und es, es wächst schon langsam. Also etwas, was mir selber sehr am Herzen liegt. Wirklich mal. Okay, die äh Ah, 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 ich habe gedrückt, ich habe versucht, ein Tablet zu streichen, und jetzt ist ja. das weg. Tja,
1: das sollte das lassen. Es gibt immer einen Zurückbutton, das okay. so ist die. Okay, dann noch eine. Da schaut
0: der Gregor Bridon hat was geschrieben, was schreibt denn da? Unser immer wiederkehrendes NFC. NFC,
1: die Einschläge kommen näher. Naja, das ist eine heutige Meldung. Im Standard ja. habe ich das aufgeschnappt das Spieler ja naja Webstandard ah, <lacht> muss ich das noch dazu sagen naja na ja, die, ähm, die, äh, eine österreichische Supermarktkette startet zusammen mit Paylife jetzt in ziemlich bald ich glaube kommendes oder über nächstes Monat das schon. hat doch
0: da Johnny Mal noch, vorletztes Mal
1: noch erzählt. naja da ging es eher also da ging es auch darum mhm. aber da war ähm, es so dass die erste Bank jetzt ihr bald ihre Karten ähm, austauscht okay. die jetzt das andere
0: da, da gehe ich einfach durch die Kasse durch und der funkt in meinen Geldbörsel rein, was ich gekauft habe.
1: Also, Sie haben mir ein Foto gezeigt, wobei ich mir nicht sicher ja. bin und Sie haben es nicht dazu geschrieben, ob es nicht ein Symbolfoto ist. Es, es schaut so aus, als wäre es ein kleines Kastel neben der normalen Bankomatkasse, okay. die man es jetzt bei den Supermärkten schon kennt irgendwie und dort Irgendwann hält man, hängt eine Kasselbasterie
0: und du swipest einmal ja, drüber und ja, jede von den fünfmal
1: fünfmal <lacht> ja Wir, wir sehen es kommen ja. Unser beliebtester <lacht> Kunde hier. Ja, also Beträge bis 25 Euro ohne PIN-Code ja. und was du drüber bezahlst, bist du wirst einen PIN-Code eingeben müssen und nicht mehr durchziehen die Karte, sondern noch dran halten. Das also ist ich warte auf den hier. ersten Bettler der statt seinem
0: Hut das Kastel hat und sagt, kommen Sie näher, kommen Sie näher.
1: Ja, es ist, es ist wirklich, also es wird noch spannend, wir können wir dann mit Johnny noch weiter diskutieren ja. und der hat, vielleicht hat er sich ja schon was Neues zu dem Thema angeschaut. Das wird auf jeden Fall spannend bleiben und äh, wie wir schon es ist ja nicht unschwer vorauszusehen, wird es da durchaus Probleme und Unsicherheiten geben und das wird auf jeden Fall spannend. Das wird ja. auf jeden Fall spannend. Ja.
0: Jo, dann äh, tue ich einmal. Ähm, ich äh, war ja letzte Woche, habe ich nicht den Martin erwischt beim ähm, solidarischen Ökonomiekongress auf der Boko Wien. Mhm. und stattdessen das Interview geführt mit dem Nikolai, aber was ich dort gemacht habe, ich habe da herumgestöbert in den diversen Zeitschriften äh, Infotischen und die haben nicht nur Flugblätter gehabt, sondern mehrere Zeins. Ich würde dich bitten ob du vielleicht mich fotografieren kannst mit, mit
1: meiner Beute mhm. eine Kamera rein, Ja,
0: ich tue da davor das Mikrofon abnehmen Aha und ähm, ja, und die habe ich mir sogar alle durchgelesen, was nicht selbstverständlich ist, weil normalerweise laufe ich mit meiner Beute von Messen nach Hause und schaue das dann nie wieder an, weil das zu viel Papier ist. Und ich möchte ein bisschen erzählen über,
1: halt das Mikro um. über was
0: ich da sagen will. hast du die alle drauf? So. Ja. 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 Aber ich kann es so hochhalten. So. Okay, super, danke. Ja, und, ja. Äh, oh, danke. und äh, ich fange gleich an mit dem, Mit was fange ich an? Das mit dem coolsten. Äh, Tech-Tools for Activists. Privacy, Anonymity and Other Stories. Äh, Version 1.1, Refreshed Oktober 2011. Mhm. Uh, suggested Donation, ein britisches Pfund. Und man mhm. sieht drauf einen Computer und im Computer äh, im Monitor-Screen sind so drei nach oben geregte Fäuste. Eins hat einen Schraubenschlüssel, eins hat Handschellen, und eine, eine, eine Computermaus und einen Olivenzweig. Also ganz cool. Und mir hat das irgendwie gefallen, weil mhm. das meiner Meinung nach äh, lieb gemacht zwei Gruppen verbindet, die zu wenig miteinander zu tun haben, nämlich die Politaktivisten, die jetzt so à la Baluch, äh, Tiere befreien oder äh, irgendwelche Genfelder, Genfelder umflügen oder mhm. halt, halt, sonst irgendwelche politischen Aktionen setzen und Computernerds, die wissen, wie man äh, Verschlüsselt kommuniziert, wie man seinen Computer ja, schon vor der Polizei
1: Skype-to-Skype-Call-or-Chat genau, ja. ist äh, synchron Hallo. authenticated hello. aber privat ist schon ein X drauf ganz genau, also er, ja nicht eine kleine
0: Tabelle über Kommunikationsmethoden mhm. und wie sicher das ist und ja wie ähm, soll ich sagen, ich erlebe das okay, äh, schau stumm, stumm. Danke <lacht> Und ja, ähm, ich weiß von mir selber. Also normalerweise hast du irgendwelche politisch engagierten Freunde und, und dann sagst Herz, uh, ihr sollt jetzt PGP, also GPG, äh, Privacy Guard verwenden zum Verschlüsseln und ich sage ja, so umständlich. Ich mache lieber Hotmail. <lacht> und okay. hier ist jetzt wirklich so äh, ganz toll mit drastischen Beispielen also ja, äh, beschrieben cool. ja Aktivistin Gabi macht eine Tierbefreiungsaktion sie ruft dazu auf über Hotmail und in der Nacht später obwohl sie keine Fingerabdrücke hinterlassen hat räumt die Polizei das ihr so Haus cool. und Gabi wird seither im Gefängnis verpflegt von ihren Freunden und sie mhm. schicken mhm. Nahrungspakete also so ganz drastisch was halt passiert
1: ja es sind zumindest ein paar taxis und neue. also remove von google Cash. genau äh, Chris, ähm, create a disposable Google-Account, was wirklich auch nicht anderen. Das klingt auf jeden Fall äh, praktikabel.
0: Also für, für nicht-technische nicht techniker technische Hinweise und ich habe das dann verfolgt. Äh, es, äh, das Ganze ist, glaube ich, sogar c, c lizenz Nein, es war keine Holf Lizenzangabe lizenz. dabei. Nein, es ist keine Lizenz. Oh Aber es ist auf einem Wiki und das Wiki führt zu irgendeinem englischen Hackerspace und es gibt da mittlerweile schon eine abgedatete Version von 2013 das das und jeder kann jeder kann es äh, verbessern und schaut mittlerweile auch besser aus. Also, man kann das einfach äh, downloaden als PDF oder selber auch updaten und verbessern. Mhm. Das, es war kein
1: Lizenzhinweis, genau da, wo die Dinge Ja. Na, interessant, super. Hat es nicht auch gegeben, diese Freedom Box? Was also ist das denn der geworden? Kannst du dich noch erinnern? Das war so ein kleines Castle, äh, das man sich zwischen seiner Internetleitung und seinem ja. Modem hängt und die so gleich äh, Tor-Server und äh, so verschiedene Dienste und keine Ahnung äh, verschlüsseln wollte. Ich, ich glaube, das war debian passiert und auf so einem pre raspberry pi device mäßig so auf Nein, Plan tut mir Ort. leid,
0: über die bin ich jetzt nicht ne? aktualisiert, dann, aber vielleicht können wir nachrecherchieren für die nächste Sendung, mhm. was da geworden ist. Ja, dann komme ich Komm zu meiner nächsten Beute, das ist auch etwas ganz Hübsches, ABC of Anarchy, ganz genau, von, geben wir die Ehre, von Brian Hackney, He ich hoffe ich spreche das richtig aus, man sieht lauter äh, Fahrradbehinderte Typen und einen Rollstuhlfahrer so gezeichnet, äh, die erscheint Hochradfahrer. Demo, ein Hochradfahrer und einen maskierten Anarchisten.
1: Und dann Skater, die gibt es noch?
0: Genau, ja. Und äh, worum geht's? Das ist jetzt übrigens CC-lizenziert, sogar mit der korrekten CC-Lizenz, also äh, Buy, Share, Like. Mhm. Was es nicht gibt, ist ein PDF-Download-Link. Ich habe die Homepage sehr genau angeschaut. Er schreibt, dass man es von irgendwo downloaden kann, wenn man will, aber man kann es auch... Man kann es auch kaufen, also er hat auch eine Amazon- und ISBN-Nummer und freut sich auch über Spenden, aber er hat CC-lizenziert. Also ISBN-Nummer hat sie. Macht, Broschüre. Ja, gibt es auch als schönes Buchlein, also das dürfte jetzt nur irgendein Farbkopiedruck sein. sein. Mhm. Und was ist das, also so eine Art Kinderbuchmäßig? die Hintergrundstory ist? Er hat sich geärgert, dass seine Nichte, glaube ich, nichts weiß über Anarchie und also Anarchie im Sinn von Autorität in Frage stellen. Er mhm. meint, in der Schule lernt es dazu auch nichts. Und dann hat er ja so kinderbuchmäßig ein ABC-Buch gemacht, wo halt zu so jedem Buchstaben ein Begriff beispielhaft das ist auch erklärt so ein wird. Ein
1: Buch zum politischen Aktivismus, oder? G ist für the gender role, ja. F ist für the food, not bombs. Genau. Das ist typische, genau. Die e ist
0: für was ist das? Egalitarian. Egalitarian
1: ist, für Do-It-Yourself. Für Gleichbestellungssache C ist für Critical Maß alles was man so genau, was man halt so
0: braucht, um den erfüllten, politisch bewussten Tag zu Aktivisten, verbringen. Und ich finde das eigentlich nett, weil wie erklärst du das am Kind wirklich oder am Jugendlichen? Und mhm. dann kannst du ihm das geben und es gibt so viel Propaganda der falschen Seite, also warum soll es auch ein du, bisschen ja, Propaganda der es richtigen so viel Seite geben?
1: Prop Propaganda, ja. Naja, es äh, meint nicht Fall, anders, dass ja. das Chancen hat, als äh, offizielles Unterrichtsmaterial ja, zu immer schwer mit so Termini wie richtige Seite und falsche Seite. Naja. Aber es schaut ganz, <lacht> es schaut ja zumindest nicht ganz. Also es sind jetzt keine Anleitungen, drin, wie, man, wie man molokow kauft, Ja, Das den wäre auch <lacht> für, den, für den Ansatz, dass es für Kinder sein soll, vielleicht nicht so. Geeignet. Aber ja. da haben wir schon die Lizenz, ja genau. Ja. Und, aber ich finde das auch
0: sehr vorbildhaft, dass er das richtig bei SA lizenziert hat. Also Recognition und Share Alike.
1: Mhm. Okay. Was ist das dritte, was du hast?
0: Ja, das dritte ist jetzt das kommerziellste Produkt, das nennt sich Tau Magazin für Barfußpolitik. Das sieht man gleich. Und ich lasse dich einfach rumblättern und. und Warte auf deine ersten Info Wirtschaften
1: Zeit. in der Zwischenzeit. Ah, ja. Können wir uns das leisten? Fragezeichen. Was verdiene ich wirklich? Fragezeichen. Der Weg zur Fülle. Okay, der Weg zur Fülle beschreitet jeder irgendwie, oder? Aber zur Erfüllung wäre vielleicht ganz gut. Okay, editorial äh, was da geht das? Schauen wir uns den ersten Artikel an. Vom ja, du siehst also ganz schöne
0: Baumkronen, große Fotos. Man merkt, dass es professionell gemacht mit dem Layout. Mehr Spalter und kleinen Rahmen mit Seitennoten. Ja, das halt da es so professionell produziert aus. Jede Seite in Farbe. Mhm. Coole Fotos drinnen. Und ja, ich habe mir sogar wirklich das Ganze durchgelesen
1: oder zumindest jeden Artikel ernsthaft durchgeblättert. Was ist das Mission Statement? Von Ihnen? Also was? was äh, das Mission
0: Statement habe ich nicht ganz kapiert. Es ist für mich ein bisschen sehr esoterisch und sehr friedensbewegt und also so, so Richtung Entwicklungshelfer, ähm, Gärtner, okay. ähm, Leute, die gern ihre Gedichte irgendwo veröffentlicht sehen. Also mhm. für mich jetzt nicht sehr technisch und auch nicht unbedingt äh, sehr politisch, sondern eher so in die Sozial- Politik, das ist
1: Entwicklung, äh, viel, aber Entwicklung, das das ist, Scope haben,
0: wenn, wenn Ja, es ist ein Gemeinwohl-Ökonomie-Artikel äh, Gemeinwohl drin und deshalb ist, glaube ich, dieser Titel auf dieser Ausgabe. Okay,
1: und das, das Magazin, muss man auch fairerweise Barfuss, sagen, heißt Magazin, Magazin für, für Barfußpolitik. Ja.
0: Aber was ich drinnen gefunden habe, was echt ein kleines Juwel war, äh, war für mich ein Artikel von einer Aktivistin, die einen Gemeinschaftsgarten in Niederösterreich beschreibt mhm, und wie sie will. da halt ihre Pastinaken
1: züchtet. Naken, das neue modewurzel <lacht> Genau, ja, einfach Suppengrün. So da muss aber mehr Bastenakensuppe essen, du bist nicht so oft krank. Ja, das ist
0: eh im, im Suppengrün drin, wenn es beim billa wackerl mhm. Und ähm, ja, und das, das hat mir halt gefallen, da beschreibt sie halt, dass sie da sich immer trifft mit Leuten und sie bewirtschaften gemeinsam einen Garten und dann gibt es halt Leute, die nie Zeit haben und dann nie kommen und dann haben sie halt diskutiert in der Gruppe, ja, wie ist das mhm. jetzt, dürfen die dann auch ernten, wenn es nichts dazu beitragen und nie die die Arbeit machen. Und das Fazit war dann, dass der Garten so viel abgeworfen hat, dass sie das nie hätte essen können, was er, was er gebracht hat. Und sie hat dann die Leute praktisch gebeten: bitte tut es auch was nehmen, auch wenn sie halt das ganze Jahr nichts dann habt im Garten. Und das beschreibt halt sehr gut äh, die Idee vom Tauschen. Also es ist immer nicht ein dit, dies vor das. Sondern du gibst halt, also du nimmst, was du brauchst und du gibst, was du kannst. Und das muss nicht immer ständig ausbalanciert sein.
1: Ja, das was ja dann, wenn man wenn man's zu Hause irgendwie, wenn man sich so ein Bio-Kisterl bestellt, das ja. heißt, da hast du dann halt solche Möglichkeiten nicht. Da musst du dann halt wirklich Woche für Woche, bis du nicht flexibel brauchst, musst du das dann halt auch wirklich auch brauchen. Der Martin, glaube ich, hat uns erzählt auch von Modellen ähm, in, in, im Zusammenhang dieser Food Corp. -Corp ja, äh, -Corp, Food Corp, ja. Corp. Ähm, dass die Leute dann, dass es zu einem Shop gebracht wird in, in Wien oder so wo die Überschüsse dann und, wo die werden. und wo man sich auch selber einzuschätzen lernt mit der Zeit, mhm. was man eigentlich abnimmt oder nicht ja. weil das ist ja auch ein nicht so vernachlässigendes Problem in der äh, Essensproduktionskette dass da einfach vorne und hinten viel zu viel runterfällt ja. Ja. dass
0: viele Nahrungsmittel einfach verderben, weil genau. sie im Vorrat gekauft werden und dann verschimmeln ja heißt, also es, es sind auch so Gedichte drinnen und, und Liebesgeschichten.
1: Also dir ist es ein bisschen zu schön, schön geistig, kann ich. Ein bisschen
0: zu schön geistig und ein wenig konkret politisch, aber es sind auch Artikel drin. Einer der hat Fleisch. mir sehr gut gefallen über eine Entwicklungshelferin, also Friedensaktivistin, die in Kolumbien da ähm, halt lebt mit den äh, Bauern und auf, auf reiche erste welt -Dusse mitten im, im okay. Kriegsgebiet geht und die beschreibt dann sehr schön wie das funktioniert mit den von den USA finanzierten anti ähm, äh, flugzeugen also die sprühen so ein ganz arges Pflanzengift mhm. auf die Landschaft, um die Coca-Sträucher zu zerstören, zu zerstören ja. und das machen es dann aber nicht auf die wirklichen Coca-Plantagen weil egal ob da jetzt die Rebellen herrschen oder gerade das Militär, jeder verdient mit an diesem Kokainhandel, weil der halt so ist diese weil der ja, halt so unglaubliche da, ja. äh, Gewinne abwirft. Mhm. Und die kriegen jetzt äh, also die Militärs kriegen jetzt sehr viel Geld dafür, dass sie da eben ihre, um, äh, ihre Vernichtungssprühflugzeuge fliegen lassen. Wollen aber sich nicht das eigene Geld beschneiden, das sie von den Coca-Plantagen kriegen. Also sprühen sie dann das Zeug über den Gemüsefeldern der Bauern ab. Ja, naja, das
1: ist natürlich
0: jetzt nicht furchtbar. Und, und so zeigt es. Also, das hat man wieder. Okay, also, es, es gibt auch.
1: Äh, man muss halt durchblättern. Kommt das raus oder so? äh, also, monatlich raus? Monatlich,
0: glaube ich, noch nicht. Sie sind jetzt, glaube ich, bei Nummer 3. Äh, also, ich, ich schätze, sie ziehen so auf viermal pro Jahr. Alles klar. Und ich habe denen jetzt geschrieben, habe schon eine Antwort gekriegt. Ich hoffe, sie werden sich irgendwie anfreunden mit Kreativ Commons Lizenz. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die wissen gar nicht, was eine Kreativ Commons Lizenz ist. Aber also so ist. kann man mal schauen. Aber ja. Ja. man muss auch dazu sagen, da steht empfohlener Verkaufpreis 5 Euro. Und ich glaube, ich habe jetzt bei diesem Standl da, weil da war einfach freiwillige Spende. Ich habe also in Summe wahrscheinlich einen Euro dafür gezahlt. Also mhm. mir, mir wäre jetzt 5 Euro ein bisschen naja, zu viel für den so. ist schon gut. So gut. Aber auf jeden Fall optisch schon gemacht so. Na ja. Ja. So viel zu meiner Beute, aber ich habe noch massig andere Themen.
1: Noch massig? Nein, vielleicht sollten wir mal einen kürzeren Podcast machen. Wie wäre es? Ja, greifen wir heute die Chance? Komisch, das sagst
0: du nie, wenn du irgendwie über ein Handy redest. Oder
1: so. <lacht> ja, doch. <lacht> ich habe die letzte Folge angehört, gleich in den ersten drei Minuten. Dir war das schon die Ansage, vielleicht mal einen kürzeren Podcast. Also. <lacht>
0: Ja, nein, tut mir leid, dieser wird nicht kürzer. Wir haben auch Bitcoin-News nachher. Oh, mm -hmm.
1: soll ich allein weiter? In <lacht> ja, vielleicht.
0: <lacht> ja, wir können auch jetzt live unsere Krise da nein, aus ich kann, nein,
1: nein, ich habe keine Krise, aber ich kann noch erzählen ähm, äh, von, ich, wie ich hergekommen bin, habe ich angeworfen einen altbekannten Podcast, der Linux Outlaws, mm -hmm. Und da ist jetzt Folge 300 draußen oh, und für alle Interessierte, ich meine, die sind schon lange im Geschäft, ich meine, 300 ist echt viel und die haben auch schon viel schönes Zeug gemacht, die machen ja auch immer dieses Ogg Camp, das auch mhm. in England stattfindet, was auch so einen Open Source Rahmen hat ja. und ja, die beiden, der Fab und... Uh, der, wie heißt der, Dan Brown Dan, Dan zumindest uh, die sind beide gut und die 300. Folge kann man sich schon freuen, weil das haben sie live gemacht, das ist eine, eine lustige Live-Show <lacht> und ich habe jetzt mal in die ersten 20 Minuten reingehört auf jeden Fall reinhören. Ist ja doch okay, ein Urgestein des der, der, der Linux Podcasts.
0: Und sind einfach immer Linux Geschichten, oder?
1: Wir also ähm, sind zu zweit und äh, es geht eigentlich thematisch ausschließlich um Linux. Haben Sie also nicht gut so gemacht? Breit aufgestellt, wie zum Beispiel der Podcast? Ich glaube, überhaupt nicht. Nein, oh ja doch. Okay. <lacht>
0: Na gut, dann versuche ich mich kürzer zu fassen. Sehr gut. Ich nicht so Sehr krieg, gut. Oder? Ja, ja. ja so 94. Der 94. Sende.
1: Barbara, Barbara, Barbara. vielleicht, ist es die Müdigkeit vor dem 100. Podcast, oder? Wie, wie, wie viele Episoden haben wir jetzt? 94. Krieger. 94. Nach sechs. Ich habe einen starken
0: Verdacht. es ist, weil ich rede und nicht du. Aber das glaubst du? Das glaube ich nur, ja. Ja. Okay, ähm, boah, das ist stressig
1: jetzt. Das ist, nur die, ist wahrscheinlich eine Gegenreaktion zu deinem, zu deiner letzten Folge, da hast du ja fast, fast nichts beigesteuert. Achso, und wenn
0: ich da mal was sage, dann möchtest du einen Podcast machen. Nein, wir sehen. haben
1: ja jetzt schon zehn. sei nicht unbescheiden, Horst, wir haben ja schon plus zehn Themen.
0: Ja und, ich habe noch mehr, ich habe noch mehr. Auch wenn
1: er sie finden würde. Ja, ich finde
0: sie nicht. Boah. Ähm, ja, okay über Sugata Mitra muss ich kurz reden. Mhm. Das ist der Typ, der das Hole in the Wall Projekt gemacht hat, also okay. in Indien, Wissenschaftler, und äh, es gibt einen super TED-Talk von ihm und er hat jetzt den TED-Preis gewonnen. Das ist äh, seine so spezielle Auszeichnung. TED ist Technologie Entertainment Design. immer unsere super
1: Vorträge. Gibt es eine sehr wunderschöne Android-App. Ähm, genau, TED. ja,
0: auch sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Noch besser ist aber, wenn man sich TED am ähm, Computer anschaut im Browser, weil dann mhm. kann man jeden äh, TED-Talk auch raten. Da sind unten so Eigenschaftswörter und da kann man drei vergeben und dann sieht man nachher mit so einer schönen äh, großen Wortgrafik, mit welches das, ja. Wort gewählt wurde von und äh, Sugata Mitra ähm, ähm, hat jetzt ähm, sein, seit 13 Jahren mittlerweile äh, arbeitet er an seinem Hole in the wall projekt mhm. das Er tut einfach ein, in die Mauer, die die Slums trennt von den Reichen Gebieten ein Loch bohren und einen internetfähigen Computer hinstellen und schaut, was die Straßenkinder machen, wenn sie ohne Englischkenntnisse analphabetisiert wie sie sind, einfach Zugang zum Internetcomputer haben. Mhm. Und erst drauf kommen, die bringen sich selber Englisch bei, die bringen sich selber Surfen bei und die bringen sich selber sehr viel gegenseitig bei. Also das ist gut dokumentiert. Und jetzt versucht er daraus äh, eben eine äh, Schule in the Cloud zu machen.
1: Okay, gibt es da Zeitbegrenzungen bei den TED Talks oder wie lange Ja, die sind diese? immer,
0: ein Talk ist immer maximal 20 Minuten. Okay, also sogar 20, 19 Minuten
1: oder 17 Minuten. Damit da noch ein, eine End Endphase stattfinden kann. Zum Abkopfen, so wie im Parlament, weißt ja. so mit roten Dämpchen. Falls jemand drüber geht über die Zeit.
0: Ja, da, da geht nie jemand drüber. Okay, da, da 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 sich dafür. Ja, ja, ja. Die ja, haben wahrscheinlich so 5
1: Minuten Zettelhalter. Die haben alles,
0: ja, ja. Die haben auch Moderatoren und so. Aber jo. Ja. Ja. Dieses Schul-in-the-Cloud-Projekt, die die Cloud -Projekt. ja, da versucht äh, und seine These ist halt, du brauchst äh, keine Schule. Also, er hat eine super These, warum es überhaupt das Schulsystem gibt. Er hat gemeint, das englische Empire mhm. hat dann ein weltweites, wirklich den Globus umspannendes äh, Kolonialreich verwalten können und hat ohne Computertechnologie mit Segelschiffen als schnellste Transportmöglichkeit mhm. für Nachrichten. Und sie haben dazu eben äh, gebraucht äh, Human Computers, also Leute, die äh, gut schreiben können, lesen und, und Kopfrechnen. Und, die, und unser Schulsystem mein, da, tut jetzt noch darauf basieren, dass das britische Empire genau diese Qualifikation okay. hervorgebracht hat. Und es war auch wirklich so, wenn da jetzt einer die Schule geschafft hat, hast du ihn von Australien nach Kalkutta setzen können und er hat dort das Imperium verwaltet. Mhm. Mhm. Also er war universell einsatzbar. Er hat halt heute ein, ein bisschen andere die, die Skills gefordert. Und sein Ansatz ist, äh, wenn du Kinder in Gruppen zusammentust, äh, sie haben Internetzugang, sie haben einen äh, Tutor, also einen Erwachsenen, der aber nur für die Disziplin sorgt. Also der aufpasst, dass nicht streiten oder so. Mhm. Und sonst ist seine Aufgabe nur, er soll eine Frage stellen und äh, sagen, geht es in Gruppen, also die Spielregeln erklären. Und dann bringen die Kinder sich mit Hilfe des Internets ziemlich viel selber bei. Und der Erwachsenen soll möglichst wenig
1: eingreifen. Also ein bisschen das one laptop per child genau, ja. denke dahinter, oder?
0: Und da hat er jetzt ein schönes äh, PDF produziert, das ich sehr empfehlen kann für jeden, der irgendwie mit Kindern zu tun hat. Also es steht ausdrücklich drin für Lehrer oder Nachmittagsbetreuer oder Eltern. Mhm. Und äh, da steht eben genau, wie man so ein ähm, self organized learning Project aufbaut. Also eine Fragestellung, zum Beispiel, gab es Dinosaurier wirklich oder warum haben wir fünf Finger
1: und nicht sieben? Und dass da sich erarbeiten und Und die arbeiten ein, sich dann vier,
0: vier Leute circa pro, pro Computer mit Internetanschluss und man soll zwei Kinder so als Offiziers ernennen die einfach sorgen dafür, dass die nicht ja, Ein bisschen rauchen.
1: Richtung sollte dann schon vorgegeben sein. Man ja, ja, also macht, die Spielregeln
0: sind so. drin und es ist mhm. dann auch ein Fag, was kann schief gehen und wie geht man mit diesen Situationen um und er ruft dazu auf, dass man, wenn man das macht, dann einfach nur die Researchergebnisse, also mhm. was einem selber dabei auffällt, wieder an ihn schickt und er versucht jetzt in Indien gerade seine Schule zu machen, die einfach auf dem Prinzip passiert, dass nämlich äh, dort äh, Mentoring ist, also über Skype mit externen Personen und äh, Internetzugang für Kinder. Und er denkt, dass, das wird die Schule der Zukunft.
1: Mit Skype, naja, das glaube ich nicht. Aber also muss jetzt nicht Skype sein, sondern einfach, dass <lacht> ja, Kinder, wenn sie, für jetzt, das
0: Projekt. wenn sie jetzt mit wem reden wollen, dass das eben Dass das, das so wie ist, das ne? Internet
1: ganz am Anfang gedacht war, dass man sich da davor dass ein Experten mit einem reden oder so. Ja, 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 ja ich weiß nicht, mit der synchronen ähm, Kommunikation, mit dem Ansatz bin ich mir nicht so sicher, kann sicher unterstützend eingesetzt werden. Ansonsten ein lobenswertes Projekt, ich meine, es wird was gemacht. Es wird was gemacht, ja. Mhm. Fahrradtracking hast du noch aufgeschrieben?
0: Äh, ja, das ist einfach ein Link, äh, da gibt es eine meineradspur.at, mhm. es steckt eine IG Fahrrad dahinter und auch die Vasulaco ist auf einem Foto zu sehen, Vizebürgermeisterin von Wien mhm. und es geht darum, dass du eine Android-App kriegst, wo du jetzt so Google-Latitude-mäßig äh, Google mittrackst, wo du Fahrrad fährst und sie wollen dann bessere Routing und, und Routenvorschläge machen und du kannst auch Baustellen melden oder äh, Gefahrenstellen und so. Oh, okay. So, also einfach für, wo nicht der Autofahrer im Mittelpunkt steht, sondern der
1: Fahrradfahrer. Ah, okay. okay. Es ist nicht klar, wie. Mit dem Martin, Martin noch wieder freuen, oder? Was kommt da sein?
0: Ja, der Florian hat dazu gepostet. Äh, es ist nicht klar, ob das dann äh, in OpenStreetMap einfließt oder was mit den Daten passiert, die so mhm. gesammelt werden, ob die dann einer von den beteiligten Firmen gehört. Aber an sich ist okay. es mal gut, dass das Fahrrad im Mittelpunkt steht.
1: Hm. So, hast du noch Themen? Tausende. Es schaut nicht so aus, auf jeden Fall ist keine aufgeschrieben, aber du kannst ja mit deinen Freestyle-Themen loslegen.
0: Nein, es ist eh nur noch eins. <lacht> ähm, ich habe noch ein Thema und zwar ist das ein aktueller TED-Talk, ich werde ihn dann verlinken von einer Künstlerin mhm. und da, da geht es auch genau um das Teilen und zwar, äh, sie beschreibt, ah, dass sie sehr viel... Also, erzähle einfach in TED-Talk noch, sie hat ihre Studentenzeit verbracht als lebende Statue, das siehst du auch in der Kärntner Straße. das sind die Typen, die verkleidet auf einer Bierkiste stehen und so.
1: Ja, so also wie man es eigentlich ursprünglich aus Paris und solchen Städten ja, kennt. Ja. So, so also was Pantomimen. Ja, Gibt es jetzt auf der Miferstraße, wie ich jetzt auch, gibt's auch in einem gibt's in jeder Fußgängerzone. Aber bei halt. uns ist Neues. Also Wien, Wien
0: ist halt ja. anders und hinten nach. Scheint nicht. so,
1: zumindest. Wir sind verstummt geblieben Selbst lange. Bei den Anscheinend kein, kein, äh, kannst diese Kunstform nicht genießen. Weil du meinst, wir sind verschont geblieben?
0: Ähm, ja, also ich finde dann schon Glöhr oder einen Zauberer oder einen Feuerschlucker schon spannender. Ja, da tut sich was, meinst du? Ja, auf jeden Fall, sie beschreibt, sie hat das halt gemacht. Sie hat sich so in ein weißes Brautkostüm äh, verkleidet und ist so dagestanden mit einem äh, Hut vor, vor ihr und halt äh, weiß geschminkt und weiß gekleidet. Und wenn dann jemand gekommen ist und ihr eine äh, Münze gegeben hat, hat sie ihm seine so Blume überreicht. Also sie war so eine interaktive Statue und hat mhm. die Leute lang angeschaut. Und da hat sie sogar recht gut Geld gemacht, also sie schreibt das auch im Tag. Und sie sagt, die Leute, ab und zu sind dann Leute mit dem Auto vorbeigefahren und haben gesagt, get a job. Also, und das, das war für sie so ein einprägendes Erlebnis, dass das nicht anerkannte Arbeit ist, wenn du nur von Betteln lebst sozusagen. Also wenn du nicht im Vorhinein Geld verlangst für eine Leistung, sondern wenn du die Leistung so gibst und nachher dich bedankst für eine Spende.
1: Ja, gerade, also bei der ja, okay.
0: Und äh, sie hat das jetzt umgelegt, das Konzept. Sie ist jetzt erfolgreich mit äh, mehreren Bands. Consulting? Und, äh, nein, nein, sie ist jetzt Künstlerin. Also, sie gibt's da rum und tut Konzerte, tut sehr viel Couchsurfen. Und. Ähm, Sie beschreibt halt, dass sie ähm, mit einem äh, Major-Label dann einen Kontrakt gehabt haben und die haben gesagt, naja, verkauft es zu wenig und so und das, das zahlt sich nicht aus. Und sie hat dann eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne geführt für ihr Album, aber wirklich sehr erfolgreich. Sie wollte 100.000 und hat eine Million gekriegt oder so. Mhm. Und warum? Und sie sagt halt, ja, weil sie dieses, äh, diese Routine haben, dass sie im Konzert einfach herumgehen und nachher die Leute fragen, ob sie auch was spenden wollen und sich dann bedanken bei den Leuten, die ihnen Geld geben.
1: Und, und die Leute das machen ja sehr gerne. Zahlt man die Karte nicht oder was man die Karte ist? Ähm,
0: Es ist nicht ganz herausgekommen, aber ich nehme an, äh, es ist auf jeden Fall so, dass du die, die Songs downloaden kannst. Mhm. Oder
1: ja, das ist eher eine Entwicklung, die jetzt sich Bands mhm. auf jeden Fall mal überlegen können. Mhm. Insofern, dass man das halt wie, wie ein Blog oder ein anderes Medium betrachtet, das Bandprojekt immer wieder, muss ja nicht immer ganze Alben sein, sondern einzelne Tracks-Release, da ja. sich eine Community heranzüchtet, dort auch ja, also heranzüchtet, es klingt ja zu fies, aber dass man Sagen eben wir mal, äh, erst was eine kriegst, du Gemeinschaft, du ja, man, man gibt was, man baut auf, die Leute mhm. stehen auf das Zeug, man macht live Auftritte, was natürlich genau, ja. eine Art des Geldverdienens ist und dann versucht man eben da auch wieder ein bisschen was genau, zu ja. bekommen.
0: Und ihre Grundaussage äh, war halt, es, es geht nicht darum, wie man was. die Leute dazu bringt, dass sie etwas zahlen, sondern wie man sie einfach etwas zahlen lässt, dass also man ja, ja, ermöglicht es genau. ihnen und die Leute geben eh gern Jetzt, nur sie wir wollen nicht ja Vorhinein gezwungen werden das Leben ist ja bei Flatter
1: also das kann man wir sind, sind ja Schweinestelle, danke, danke, <lacht> danke nochmal ja. definitiv hast du noch ein schönes Leben aber oh, du hast eh schön gelebt ähm, in ich hab, Sachen YouTube ja
0: <lacht> ja also uh, Geek Love auf YouTube na, okay. sonst habe ich absolut nichts
1: gemacht weil ich nur trage. ja dann würde ich sagen uh, wir übergeben das Wort den zwei Andreasen oder? Ja. oder den und vielleicht schon Team mehr 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 ja, den vielen Stimmen des Bitcoin-Teams und äh, ja. wir freuen uns auf nächste Woche ja bis dann und wiederhören. genau
2: ja hallo Andreas
3: hallo Andreas und hallo liebe Hörer heute wieder mal zu einem neuen Bitcoin-Update und zwar wieder mal in alter gewohnter mit zweimal Andreas
2: ja edition heute
3: genau richtig ja Okay, ja, und wir
2: fangen gleich mit, mit tollen News an. Ja, also wir haben es ja schon äh, Schwung geholt in den letzten Episoden für heute. Wir haben dieses äh, diese Woche wirklich das Alltime High geknackt äh, und mit sind äh, haben den höchst also man zahlt jetzt so viel für ein Bitcoin wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. <lacht> Genau, und zwar so 34,
3: 34,90$ war das äh, kurzfristige, der kurzfristige Peak diese Woche, beziehungsweise 27
2: Euro, was auch ähm, doch recht beachtlich ist, ja. Mhm. Da sind wir auch jetzt aktuell während der Aufnahme sehr nah dran. Ähm, 27 Euro wurden gerade vor 40 Minuten auch wieder erreicht, allerdings in US-Dollar sind wir bei 34,0 im Grunde oder 34,2, also ja also ganz respektabel eigentlich und äh, wir befinden uns in einem äh, weiterhin exponentiell bei einer steigenden äh, Anwachsen des Bitcoin Preises
3: genau und zwar viel stärker als bisher also wir haben ja schon früher mal gesagt ja so Doppelung alle fünf Monate circa, aber was da jetzt seit äh, ja, circa eineinhalb Monaten passiert, ist ja doch deutlich, ähm, deutlich stärkeres Anwachsen. Mhm. Ähm, ist die Frage, wie lange das so weitergeht, aber das Ganze ist jetzt nicht ganz äh, aus der Luft gegriffen, weil wenn man sich auch andere Statistiken anschaut, wie zum Beispiel die Bitcoin Search Trends auf, auf Google, beziehungsweise auch für Buy Bitcoins, haben wir auch schon mal erwähnt, haben jetzt äh, vor kurzem auch das, äh, ein 19-Monat-Monatshoch erreicht für den, für Bitcoin alleine und ich glaube, bei Bitcoins sind wir jetzt auch ziemlich am All-Time-High knapp dran, oder?
2: Ja, ja. Also, je nachdem, dass Google Trends gibt, spuckt da jetzt nicht so präzise Daten aus, wahrscheinlich auch absichtlich, aber es ist ganz klar erkennbar, dass äh, wir da wesentlich äh, wesentliche Rekorde schlagen von Woche zu Woche. Es ist jetzt aktuell so, dass wir ungefähr eine Verdoppelung ähm, jedes Monat circa hinlegen oder äh, alle 40 Tage circa hinlegen, eine Verdoppelung des Preises. Von mhm. ja, von ja, von neun, Zum Beispiel von 19. Jänner bis zum 19. Februar war ziemlich genau eine Verdoppelung und dieser Trend hält eigentlich an.
3: Mhm. Na, schauen wir mal. Also wir haben ja ähm, vorher schon in der Vorbereitung kurz gesprochen, dass wir ja schon einige Crashes vorhergesagt haben oder Korrekturen.
0: Genau. Ähm, ja, also wir
2: haben <lacht> <lacht> sind ja nicht Sieb ganz so sieben sind der immer. letzten zwei Crashes haben wir erfolgreich vorhergesagt. Mhm. Genau, ja. Also von daher
3: ähm, wollen wir der Tradition treu bleiben. Genau, ähm. also
2: deswegen sagen wir jetzt eine Korrektur voraus. <lacht> <lacht> Nein. es wäre ja, es wäre nur vernünftig, wenn wir äh, zu einer der langsamer wachsenden äh, Trendlinien zurückkehren würden, die ja immer noch sehr positiv sind, aber eben äh, wahrscheinlich auch langfristiger, ähm, nachhaltig langfristig durchführbar, weil ähm, da dürfte jetzt doch ein bisschen mehr Action und mehr Geld dahinter sein, der das der den Preis von Bitcoin nach oben treibt, als erwartet.
3: Ja, also ich glaub, schätze ich auch mal, dass wir da jetzt wieder vielleicht ein bisschen äh, nach unten korrigieren. Allerdings glaube ich auch, dass äh, wenn wir auch zu einem langsameren Wachstum wieder zurückkehren, dass wir von einem relativ hohen Niveau aus starten werden. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt so auf, auf 20 oder was zurückfallen würden, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwie so der Bottom bei um die 30 sein würde. Uh, vielleicht in den nächsten in den nächsten Wochen und von da an wieder ein ja, mhm. bisschen ein 50er-Wachstum. Was ist dein
2: Tipp? Ähm, also wenn mein Tipp ist, dass das Wachstum jetzt im Moment noch ein paar vielleicht Tage weitergeht, so. Aber irgendwann wird es zu der ähm, Trendlinie zurückkehren, die äh, circa schon vor einem Jahr begonnen hat. Und damit äh, würden wir dann Je nachdem, wann wir dann zurückfallen, aber es wäre durchaus das Potenzial da, dass wir bis 15 oder so herabfallen sogar. Okay. Aber das das ist nicht das ist nicht wäre nicht logisch, wenn wir es jetzt in Korrelation mit dem Suchvolumen zum Beispiel betrachten mhm. oder mit der Anzahl der Reddit-User, die da aktiv sind oder mit der zum Beispiel Anzahl der Leute, die bei Mountcox Live und bei anderen Seiten gleichzeitig online sind, also sozusagen diese Fundamentaldaten, wenn man jetzt nicht nur vom Preis ausgeht, sondern eben diese ganzen äh, fundamentalen äh, Daten mit reinbeziehen, ist der Preis schon gerechtfertigt, den wir jetzt mhm. sehen und der ist durchaus dann äh, haltbar und auch weiter, also auch der Trend könnte weiter anhalten, so wie er jetzt ist. Mhm. Ja, nur also, ja, aus technischer Sicht äh, wird es sicher irgendeine Art von Korrektur gehen, die für manche Leute, die dann später einsteigen, natürlich dann schmerzhaft sein wird.
3: Mhm. Ja, wie gesagt, also wir haben ja schon vorhin kurz drüber gesprochen. Also technische Analyse ist jetzt nur bedingt... Ähm zu, zu vertrauen, weil wir doch eine wirklich relativ deutliche Änderung auch in im, im der Zusammensetzung vom Markt und mit den, den Akteuren eben auch sehen. Mhm. Also, wie du eben gesagt hast, es strömen wirklich auch Leute, äh, viele neue Leute jetzt äh, zu Bitcoin, auch durch die gestiegene Medienaufmerksamkeit, sicher all high und so weiter.
2: Ja, ähm, ja, das, das können wir eh vielleicht erwähnen. Ich denke mal, ähm, wir, wir haben jetzt einen ziemlich starken Schub an neuen Bitcoin-Artikeln quer durch die Bank, die eigentlich zumindest was ich jetzt sehen konnte, auf den ersten Blick sehr positiv waren. Ähm, die, ähm, der BBC, BBC hat auch wieder einen äh, Bitcoin-Artikel über das all -Time high geschrieben und auch Zero Hedge hat einen Artikel über das all -Time high geschrieben, äh, wo halt diese ganzen, ähm, sagen wir mal, ähm, interessanten Eigenschaften des Bitcoin-Netzwerkes nochmal hervorgehoben wurden.
3: Ja, wobei da war ich, ich gerade bei Zero Hedge, das war ja eigentlich ein, äh, schon schon oft äh, eher ein bisschen spekuliert damit, ja, das ist ja da jetzt eigentlich die das perfekte, die perfekte Zielgruppe eigentlich für Bitcoin wären, die Community dort. Allerdings hat es da bis jetzt noch eher Zurückhaltung gegeben, also bis auf einige eher, eher herabwürdigende Bemerkungen, darüber ist, ist noch nicht viel zu lesen gewesen. Aber wie gesagt, jetzt doch ein recht positiver Artikel, wie du gesagt hast. Allerdings die Kommentare, also da muss ich immer noch mich sehr wundern. Ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch gelesen?
2: Ja, ich habe sie gerade vor mir, die Kommentare. Es ist natürlich so, dass dort sehr viele Edelmetallfanatiker sich das Ganze anschauen und die das natürlich zu allem, was irgendwie mit Elektronik zu tun haben, sehr skeptisch sind. Mhm
3: ja also ich, ich finde das so lustig dass ähm, da immer noch so das ja if you don't hold it you, you don't own it ähm, äh, die mentalität irgendwie vorherrscht ja aber auf der anderen seite ja daten sind genauso real und du kannst daten genauso in der hand halten ja ja naja, na äh, genau ist
2: nicht vielleicht sollte man das mal erläutern ich meine ähm, if you don't hold it you don't own it was bedeutet das denn eigentlich dass du die verfügungsgewalt die die physische verfügungsgewalt über etwas hast mhm. also ich würde zum Beispiel äh, diese Definition äh, des Eigentums nicht anwenden, wenn ich zum Beispiel ein Bankschließfach hätte und dann äh, Dokumente oder Goldstücke oder irgendwas in dem Bankschließfach habe, dann halte ich es nicht. Ja? Mhm. Aber bei Bitcoin ist es was anderes, weil dort habe ich keine Forderung gegenüber einem Emittenten. Ich habe äh, einen privaten Schlüssel und den privaten Schlüssel kann ich natürlich aus der Hand geben, aber im Normalfall tue ich das ja bei Bitcoin nicht, sondern bei Bitcoin bin ich ja der, der eigentliche Besitzer äh, ganz genau ja. und habe auch die Verfügungsgewalt. Und das Einzige, was mich abhält sozusagen, diese Gewalt auszuüben, ist meine Fähigkeit mit dem Internet zu kommunizieren. Also wenn ich natürlich vom Internet abgeschnitten, bin ja klar, dann äh, wird es wahrscheinlich so schnell nichts werden mit Bitcoin-Transaktionen. Äh, aber solange ich das habe, ist es eigentlich kein Problem. Ja. ja.
3: Genau ja. Also ich glaube, das äh, stammt das Problem, was viele damit haben, stammt einfach daher, dass äh, normalerweise jegliche Online-Dienste oder jegliches jegliches digitales Geld, das es bis jetzt gab, einfach immer irgendwie ja, gehostet war, also im, im physischen Eigentum quasi von von Dritten. Ja. Also du hast einen, einen Server, du, äh, du hast dein Online-Banking, äh, hast du zwar Zugriff drauf, aber in Wirklichkeit liegt das Geld bei deiner Bank, ja. Ähm, mit Bitcoin hat man eben wirklich einen, einen Paradigmenwechsel. Also das ist wirklich erstmal möglich, dass man mit äh, ja, dass deine eigenen Daten, die nur du hast, äh, deine persönliche Information etwas Wert ist, ja, direkt einen Wert hat. Ja. Und von daher äh, ist das, kann man das eben genauso so halten wie, wie man einen äh, Barren Gold oder eine Silbermünze halten kann. Ja,
2: ja. ja. Ich glaube, dass das auch ein sehr schwieriger Erkenntnisprozess ist, eben dass, dass das erst kommen wird. Äh, und ich denke äh, den Leuten, die jetzt, äh, wenn das zu offensichtlich wäre, ja, <lacht> dann würden wir nicht diesen Bitcoin-Podcast in der Form abhalten hier. <lacht> also es hat auch was Gutes, ähm, dass es, sage ich mal, etwas schwieriger zu behirnen ist als mhm. eben äh, vielleicht Papierscheine, die man in die Hand gedrückt bekommt und wo dann Euro draufsteht. Genau. Ja. Ich meine,
3: aber prinzipiell nur, um das noch kurz äh, zu sagen. Also ich, ich finde es ja gut, dass man, dass man skeptisch ist bei solchen Sachen, ja, weil es gibt ja wirklich gerade für, für Leute, die jetzt äh, nicht so ähm, Technik oder Internet oder Computer affin sind, äh, wirklich jede Menge Abzocke im Internet. Und von daher finde ich es schon eine sehr, ähm, ja, vernünftige Haltung, dass man sich da, dass man da mal eher skeptisch dem gegenüber ist. Und wie gesagt, als, als Außenstehender oder wenn man sich nicht wirklich damit beschäftigt hat, ist es ja leicht jetzt ähm, irgendwie da auch einen, einen Scam zu vermuten oder eben da diese, diese Erkenntnis einfach nicht so gleich zu haben, dass man sagt, okay, das, das ist jetzt was Neues ja und dass man da jetzt auch nicht jedem vertrauen sollte, der, der einem das einreden will, das, das ist schon ganz gut, aber das ist ein Prozess, das, das wird einfach dauern, ja, bis das, das Wissen quasi irgendwie auch, auch durchsickert. ja also. Ja. Ja. Und ja, eine große Meldung hat es noch gegeben, ja, bitte. Äh, diese Woche. Ähm, und zwar einen Deal zwischen Montgox und, und CoinLab. Äh, und zwar hatten, hatte Montgox eigentlich jetzt schon längere Zeit ein bisschen ein Problem mit, mit amerikanischen Kunden, soweit ich das äh, in Erinnerung habe. Äh, nämlich, dass sie äh, aufgrund gewisser, gewisser Bestimmungen äh, die ich glaube, das, das, das Foreign Account Trading Compliance Act oder sowas gibt es da, den den hätten sie erfüllen müssen, um eben wirklich legal auch für amerikanische Kunden Geld halten zu können, weil normalerweise muss ja jeder Amerikaner, der bei einer ausländischen Bank Geld hält, das deklarieren und so weiter und da muss es eben dann auch Kooperationen geben und das hat Mt. Gox bis jetzt nicht erfüllt und von daher äh, hatten die jetzt Probleme mit dem amerikanischen Markt. Und um das zu, zu beheben oder zu umgehen, das Problem, haben sie jetzt eine Kooperation mit CoinLab äh, abgeschlossen. Und zwar wird es ab 29. März für alle US-amerikanischen und kanadischen Kunden gelten, dass die dann, wenn sie über Mt. Gox handeln wollen, dass sie eigentlich über Coinlab gehen müssen wobei das ist eher eine eine Frontend Sache, also dass die, Trade, mm. die der Marktplatz selbst äh, wird wird weiterhin bei Montgox bleiben, nur wird es da äh, eben eine Kooperation mit Coinlamp und der Silicon Valley Bank geben, die die US Dollar Seite quasi ähm, ja, ne, kanadische es Dollar Seite. Ist,
2: es ist ja fraglich oder es war halt fraglich, ob ähm, ob, ob jetzt da wirklich der Handel mit Bitcoins unter genau die gleichen Bestimmungen fällt. Aber was natürlich auf jeden Fall unter die Bestimmung ist, fällt, ist äh, Einlagen, ähm, also mhm. US-Dollar Einlagen von Amerikanern anzunehmen. Und das ist natürlich etwas schwieriger. Und ich glaube auch, ähm, eines der Schwierigkeiten, die halt ständig waren, ist, dass eigentlich nur äh, Wire-Transfer äh, für für bestimmte, ab bestimmten Summen, äh, das war die einzige Möglichkeit, Geld in mount Gox hineinzubekommen und, beziehungsweise Dwoller, was ziemlich unbequem ist für einige und auch mit einigen Problemen verbunden ist. Das heißt, Amerikaner haben es allgemein auch schwierig gehabt, bisher oder weiterhin auch, ähm, Geld wirklich hineinzubekommen. Ich glaube, es gibt schon, ich bin natürlich nicht äh, intim vertraut mit den amerikanischen äh, Konten, Arten, Also die haben ja nicht sowas wie SEPA, mhm. aber es gibt durchaus Möglichkeiten jetzt direkt von Bank zu Bank äh, in, in sehr kurzer Zeit Geld hin und her zu bewegen innerhalb von Amerika. Also mhm. das ist normalerweise mhm. kein Problem, aber bei Mt. Gox eben schon, mhm. weil sie halt im Ausland sind. Und natürlich, ich meine... Was man natürlich kritischerweise anmerken muss, ist, dass hier die Frage auftaucht, ist, äh, was passiert jetzt wirklich mit meinen Daten, wenn ich mit Mt. einen Vertrag abgeschlossen habe? Äh, kriegt jetzt die CoinLab einfach so, ohne dass ich dem zugestimmt habe und so? Also... Äh, also das was ich gelesen
3: habe, ist das ist das nicht der Fall. Also wenn du kein Amerikaner bist, solltest du äh, laut Aussage von von Mongoks nicht davon betroffen sein. Das heißt, für dich gelten die dieselben Bedingungen wie wie mm. zuvor. Ja.
2: Nur wer bestimmt denn, ob ich Amerikaner bin oder nicht und wie ja. wird das nachgeprüft? und Das ja. machen sie, das, das hat er
3: geschrieben im Forum, also sie machen das aufgrund einer äh, Vielzahl von Sachen, also einerseits gehen sie über die IP-Adresse, andererseits wenn du über Twoller jemals äh, eingestiegen oder was überwiesen hast, dann sagen sie auch, du bist Amerikaner, weil Twoller ist nur für Amerikaner zugänglich und auch über ähm, ja, deine Bankkonten, also wenn du jetzt was mhm. was äh, abgebucht hast auf ein amerikanisches Bankkonto, dann stufen sie dich auch sein. Du hast aber die Möglichkeit, dass wenn das eine fälschliche Einstufung sein sollte, dass du denen dann manuell sagst, okay, ähm, Leute, mhm. ich bin kein Amerikaner und ja, dann prüfen sie das Case-by-Case. Äh, Case, äh, ja.
2: Naja, das wird interessant werden, was sich da ähm, tut. Es wird auf jeden Fall ähm, praktischer werden für Amerikaner, äh, Bitcoins zu handeln. Die Frage ist, wen, wen das dann anzieht. Auf der anderen Seite äh, kommen die Daten natürlich näher an die Leute heran, von denen man sie im Allgemeinen fernhalten möchte. <lacht> also... Ähm, sprich amerikanische Geheimdienste, die überall ihre Nase reinstecken. Ich meine, es mhm. lässt sich im Internet eh kaum vermeiden, dass die überall ihre Nase drinnen haben, aber wenn man mit Bitcoins hantiert, hofft man halt, dass man noch zumindest in seinem, in seiner kleinen heilen Welt ist. Aber ich glaube diese Spielzeit nicht.
3: <lacht> ja, also ich glaube, solange man wirklich rein im Bitcoin-Netzwerk bleibt, ist es kein Problem. Sobald man natürlich, ähm, wie immer, über die äh, Schnittstellen geht hin zu dem herkömmlichen Bankensystem, beziehungsweise bei, bei herkömmlichen Dorschbörsen, ist es natürlich äh, immer so, dass du dann von daher den ganzen äh, ja, Datenballast oder oder den, den Spinageballast irgendwie mitziehst. Also alle die dann Zugriff auf die Bankdaten haben, können natürlich dann auch ähm, ja, mhm. leichter zurückverfolgen. Ja. Vielleicht eines noch, also dieser, dieser Deal ist auch ähm, ein bisschen äh, beworben worden halt für institutionelle Investoren. Also das heißt, ähm, das ist auch Großkunden, die jetzt, äh, also Großkunden im Sinne von ähm, Investoren, die äh, Bitcoins in, im, in großen Massen kaufen wollen auf einmal. Ja, die äh, halt es Liquidität es brauchen. brauchen ja. ja, die Liquidität brauchen und auch die äh, sich jetzt vielleicht nicht mit einem Bitcoin-QT-Client herumschlagen wollen oder mit einer Blockchain-Info-Wallet. Also die haben dort gewisse, gewisse Sicherheitsmaßnahmen, also dass, also dass sie halt äh, für Kunden dann Bitcoins auch auf äh, Multi-Signature-Adressen mit gewissen äh, Zugangsregeln und so weiter, also mehr ein und den ich am äh, Verwalten können, was natürlich jetzt für institutionelle Investoren natürlich sehr interessant ist, ja, weil, wie gesagt, das ist jetzt, der Bitcoin QT Client ist jetzt vielleicht nicht die optimale Wahl für irgendeinen Pensionsfondsmanager. Also.
2: <lacht> ja, naja. Also, eigentlich sollte so jemand dann eine Abteilung haben, die sich um solche Sicherheitsfragen kümmert, und die sollten dann schon eventuell ein Bitcoin QT verwenden, denke ich mal. Ja, hm. Okay, naja. naja, auf jeden Fall ja, wird es auf jeden Fall spannend <lacht> und ähm, ich denke mal, dass es ähm, jetzt für die Bitcoin-Preisentwicklung sicher positiv sein wird. Mhm. Ja, Wenn die da ich so, nehme schon es auch so angeberisch an. mit institutionellen Anlegern winken. <lacht> ja.
3: Wobei natürlich also schon die Kritik, wie man, wie du schon auch gesagt hast, in der bisherigen Community ist durchaus die, die Kritik da, dass da eben ja, vielleicht mit den Daten nicht alles so so wie gewünscht verläuft jetzt. Und ja, aber diese diese Leute, die waren auch bisher schon ähm, ein bisschen skeptisch gegenüber ja, ist, oder Ja,
2: richtig, ja. Also die skeptischen Stimmen in der Bitcoin-Welt, die werden sich nur in der U-Bahn-Station treffen und dort für Cash-Bitcoins handeln. <lacht> ja. Aber, aber, ja, die wird es immer geben. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil viele viele gute Ideen zur Uh, Datensicherheit und uh, Datensparsamkeit natürlich aus dieser Ecke oft kommen, die auch sinnvoll umzusetzen mhm. sind. Das sollte man schon hören. Absolut, ja. Und ich finde auch, uh,
3: das zeigt auch sehr gut, dass für, für Bitcoin um, oder dass Bitcoin eigentlich für alle irgendwie Platz hat. Ja. Also es ist uh, kein Problem, dass du Bitcoin, auch wenn, wenn jetzt irgendwie ein großer Investor, eine große Firma oder Bank oder was auch immer einsteigt, hast du immer noch die Möglichkeit, dass du Bitcoin so um, anonym oder wie auch immer du es handhaben willst, uh, verwendest. Und bist dann eigentlich komplett ähm, ja, immun gegen solche ähm, ja, Buyouts oder ja. wie ich immer.
2: Naja, kommen mhm. wir noch zu banalerem oder? Mhm, klar, ja, ein paar haben wir noch. Ähm, andere Sachen Die Bitcoin-Store hat jetzt äh, aus der Beta äh, für in, in die Produktion gelauncht quasi und bietet sehr gute Kampfpreise für diverse Elektronikartikel an.
3: Mhm, genau, sie haben...
2: Sie waren leider einige Zeit lang offline, äh, wie ich geschaut habe, aber mittlerweile sollten sie äh, online sein und ähm, haben jetzt zumindest mal einen Monat lang äh, 0% Kommission, glaube ich. Mhm. Also ich glaube, es ist ein Monat, es ist auf jeden Fall 0% Kommission jetzt aktuell im Moment und dadurch haben sie wirklich sehr günstige Preise, auch wenn man äh, das Shipping mitberechnet berechnet. Ich habe mal geschaut, ein Notebook habe ich um, um 200 Euro billiger gefunden als äh, auf Geizals.at. Also mhm. zahlt sich auf jeden Fall aus, falls jemand äh, irgendwelche Elektronikbestellungen vorhat, im nächsten Monat dort einmal vorbeizuschauen. Mhm.
3: Auf alle Fälle, ja. Ja, dann haben wir noch ähm, einen neuen Service, äh, der nennt sich Redonate. Und zwar macht er im Prinzip, äh, was Flatter macht, Allerdings auf einer viel ähm, ja, äh, voluntaristischeren Basis. Also bei Flatter hat man ja im Prinzip Recurring Payments, die nicht besonders, äh, ja, also die die nehmen nicht besonders Rücksicht auf die, äh, wenn, man, wenn man jetzt aussteigen will und so weiter. Es ist äh, dort so, dass das eben einfach dann automatisch abgebucht wird, bis man es nicht händisch abmeldet. Ähm, und das war ja bei Bitcoin immer nie wirklich möglich, ja, weil da musstest du ja jede Zahlung einzeln, einzeln absegnen, quasi signieren. Um, und Redonate füllt da jetzt ein bisschen diese Lücke. Es ist äh, dort möglich, dass du äh, mit Bitcoins eben Spenden zukommen lässt, eben irgendwelchen Webseiten oder Projekten, Softwareprojekten oder Künstlern, wie, wie man immer, dass ich, der diesen, diesen äh, Donation-Service verwendet. Und äh, Recurring-Payments werden dazu, äh, sind dazu implementiert, dass du einfach ständig, also einmal im Monat dann zum Beispiel daran erinnert wirst, ja, dass du dich einmal committed hast, ähm, monatlich dieser und jener Organisation das und das zu spenden und dass du dann mit einem ganz simplen Interface eben diese Spende dann freigeben kannst. Das heißt, du hast immer die Kontrolle drüber, es wird nicht automatisch etwas abgebucht von dir, sondern du musst wirklich jedes Monat sagen, okay, ich möchte dem und dem spenden. Das ist jetzt natürlich für die Spendenempfänger vielleicht ein bisschen weniger interessant, weil die sagen sich dann, naja, sie profitieren ja davon, wenn, wenn ihre Fans oder ihre Unterstützer auch zahlen, wenn sie nicht dran denken oder wenn sie nicht wirklich wollen ja. ähm, aber auf der anderen Seite und das ist das finde ich schon ein gutes Argument hat man so wirklich auch die die Freiwilligkeit immer gewähr gewährt ja. also es ist äh, jede Spende die die man dann bekommt ist wirklich freiwillig und das Beste an dem Service ist also es funktioniert nicht nur für Bitcoins sondern für jegliche ähm, Zahlungsmitteln ähm, also zumindest US-Dollar äh, oder Euro direkt ähm, das Beste daran ist, dass sie, dass sie auch keine Gebühren verlangen. Also bei Flatter hat er gleich zehn Prozent oder so. Und die machen das wirklich, äh, ja, quasi bieten einfach den Service an, ohne irgendwelche Gebühren zu verlangen. Und das, wie gesagt, dadurch, dass du das mit Bitcoin machst, bleibt auch die Kontrolle ansonsten immer, immer bei dir, Ja.
2: ja. Ja, da ist es äh, bei Flatter kommt manchmal so vor, als wäre das ein äh, lustiger Kreislauf des Lebens, wo Geld hin und her geflattert wird zwischen verschiedenen Leuten und im Endeffekt rennt das so lange im System herum, bis nichts mehr über ist. <lacht> genau, bis alles alles Flatter ist. <lacht> Richtig, ja. Also, es kommt mir nicht so <lacht> sinnvoll vor, das jetzt so zu verwenden, natürlich. <lacht> Weil Ach, viele Leute, meine, die ein bisschen was geflattert bekommen, flattern das dann weiter und das geht dann halt so im Kreis.
3: Ja, es ist ja an sich ein schöner Gedanke, aber ich finde es gerade bei, bei so kleinen ähm, unabhängigen äh, Internet-Artists oder ähnlichen oder Open-Source-Projekten finde ich es da schade, dass da jemand 10% mitschneidet. Also das mhm. ist heutzutage einfach nicht mehr notwendig und und Redonate, wie gesagt, könnte da wirklich ein bisschen diese Lücke füllen. ja.
2: Ja, Also ich habe jetzt mal kurz geschaut auf die Seite, mir war die unbekannt, du hast es du hast mir quasi hier nahegelegt, aber ich finde hier keinen Hinweis auf Redonate auf den Leuten, wo steht Who uses Redonate? Also, wie, wie, da steht gar kein Link. Also, wenn um. ich jetzt zum Beispiel auf das, auf den ersten Link gehe, cvm.crypto.net, steht hier zwar ein Bitcoin-Adresse und ein Flatter-Button und ein Paypal-Button, aber hier steht kein Redonate. Um, ja, du, gehst du, du darfst nicht äh, wenn du
3: den, Klick da, äh, den, den link da drunter siehst, darfst du nicht auf den auf das Bild klicken, sondern drunter auf Go ah, to
2: Campaign. Kampagne.
3: Ist ah. nicht ganz ähm, okay, 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 ganz okay, intuitiv okay. Noch. Also ist ein neuer Service. Ich glaube, die können User Interface mäßig noch ein bisschen äh, okay. ja, zulernen.
2: Aber ja.
1: Aha, okay. Da kann man daneben ja,
2: Vielleicht sollte dann die, diejenigen, die diese Kampagne machen, dann auch einen Link auf Redonate setzen, damit man weiß, dass die nicht nur so tun, als würden sie eine Kampagne für jemanden machen. <lacht> richtig, richtig, ja. Das ist ein, ein sehr guter Punkt, ja. <lacht> das, Da muss man
3: natürlich immer, immer vorsichtig sein. Also ich
2: glaube, gerade mhm. im Bitcoin ist das ziemlich häufig, dass jemand behauptet, er sammelt für irgendeine Person x Geld ein und in Wahrheit mhm. äh, sammelt es einfach für sich ein. Mhm. Ja. Genau, das gab ja, da ähm für das Humble Bundle, gab es das mal.
3: Ah ja, richtig, genau, das war ja auch seine Sache. Wobei, die, die haben ja dann irgendwie so gemeint, na, sie sie verkaufen das einfach weiter, ne? glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Stimmt das?
2: Äh, nein, das war einfach, der hat dann einfach zum Minimal, also der hat dann Bitcoins hat einer eingesammelt und hat dann zum Minimalpreis äh, die Humble Bundles schon bestellt und mhm. die ganze Differenz eingestrichen. Oh, alles klar. Das war nicht ganz fair. Ja. Ja,
3: das ist nicht ganz sauber. Na, ja, aber sowas muss man wirklich wahnsinnig aufpassen. ja. Ähm ja, das ist auch ein bisschen bei diesen bei diesen Mapping-Seiten, die zum Beispiel anbieten, von E-Mail-Adresse auf Bitcoin-Adresse äh, ein, ein Directory-Service quasi anzubieten, zum Beispiel TheWalletList.com, dort äh, wird eben so angepriesen, ja, da trägt man seine E-Mail-Adresse und seine Bitcoin-Adresse ein und dann von dann an können alle Leute gleich direkt an die E-Mail-Adresse Bitcoins schicken. Ja, da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein und das würde ich, äh, würde ich eher davon abraten, so einen Service zu verwenden von, also mit, äh, von beiderlei Seiten, also weder als Empfänger noch als Sender, weil du natürlich nie garantieren kannst, dass die äh, Bitcoin-Adresse dann immer noch dem, äh, gehört, ob die Seite mhm. nicht gehackt wurde oder der Betreiber nicht irgendwie böse Absichten hat und dann irgendwann auf einmal die E-Mail-Adresse auf seine eigene Bitcoin-Adresse zeigen lässt. Ja, ja oder mhm. noch
2: ein Banaler, derjenige, der Empfänger hat dann den Schlüssel für diese Adresse verloren mhm. und kriegt es genau. dann irgendwann per E-Mail, aber kann es nicht abholen.
3: Genau, das ist auch so, so dieses Revocation-Problem irgendwie auch bei Bitcoin. Deswegen finde ich auch die, das Adressbuch-Feature, habe ich glaube ich hier schon mal gesagt, von von Bitcoin QT oder anderen Clients, eher kontraproduktiv. Das ist nicht
2: optimal, ja, das stimmt. Mhm. Ich habe zum Beispiel einen Freund schon äh, Bitcoins geschickt, der seine Bitcoin-Wallet schon komplett deinstalliert und gelöscht hatte auf seinem Ouch. Handy. Und dir habe ich sie auch mal geschickt, aber du hast das genau. dann noch irgendwie rausgezaubert wieder. Ich hatte das,
3: die Adresse dann damals bei Montgox redeemed, gesweept, ja. Mhm. Und äh, Mt. Gox macht das so, dass wenn du das einmal machst, dass sie das, wenn dort neue Fans drauf kommen, dass sie das immer wieder gleich automatisch sweepen. Das heißt, das war dann bei mir auf Mt. Ja. also ja. ist Aber bei ein Freund
2: von mir, der hat das eben nicht gemacht und dann waren die Bitcoins einfach weg mhm. und äh, eine Pizza war dann quasi vernichtet. Also Geld im Wert einer Pizza war das damals. Heute damals kann he man... Heute he im, im,
3: im Wert eines Kleinwagens. Oder? Heute ein Kleinwagen, genau. Okay. Ja, ist ja, so kann es gehen. Drum immer vorsichtig sein. Ja? Hm. Okay, gut, was haben wir noch? Äh, was haben wir noch? Ja, ein... Ein Angebot für eine Villa auf der Dominikanischen Republik gibt es für 3.400 Bitcoins. Ja, also recht schönes Domizil von den Fotos her. Uh, ja, bitte. ist glaube ich nicht, ist sicher nicht das erste, die erste Immobilie, die man für Bitcoin kaufen kann. Aber schaut, schaut recht nett aus. Ja, also, habe schon überlegt, Na, nicht wirklich, aber. <lacht>
2: Na gut, mhm. äh, dann Shoutout noch an Kärnten, juhu, <lacht> zur geschlagenen Wahl, <lacht> genau, ja. das FPK ist zurückgeschlagen äh, worden mhm. und ja, dann würde ich fast sagen, wir beenden das für heute, wir danken uns mhm. für die Aufmerksamkeit Genau. und, und sehen uns, uns, wieder. wahrscheinlich äh, hört ihr das nicht rechtzeitig, aber wir freuen uns schon auf alle, die ins MetaLab kommen am Dienstag. Ciao.
3: Genau, bis nächste Woche. Ciao.